3: La Fiscalía General de la República dio a conocer un documento informativo en lo que llama versión pública, versión pública del caso Odebrecht, el caso Odebrecht y de Emilio N. y Ricardo N. Y bueno, pues lo que, dice, lo que dice en esta versión pública, en este documento, es que Emilio N., que es Emilio Lozoya en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones superiores para entregar 6 millones mil pesos a Ricardo N., o sea, Ricardo Anaya, para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana en favor de empresas extranjeras como Odebrecht de Brasil. Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo N. por una persona de confianza del propio Emilio N., con nombre cuyo nombre es Norberto N., misma cantidad que le entregó a Ricardo N. en las instalaciones de la Cámara de Diputados en el año 2014. Eso es lo que señala, lo que señala esta tarjeta informativa. Ricardo Anaya respondió en Twitter lo siguiente, vieron el comunicado de la FGR de López, hasta en eso son incompetentes. Mi voto, que fue en 2013, fue ocho meses antes de la supuesta entrega, no después. Yo llevaba seis meses de no ser diputado cuando la supuesta entrega. Y, y el tercero es, un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno. ¡Qué locura! Eso es lo que responde el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien efectivamente en 2014 ya no era diputado, ya había votado a favor de la reforma energética y a propósito había apoyado la reforma energética desde el inicio de su carrera política. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves, jueves 26 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable. Ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Sí, ya es jueves, es jueves, casi se termina el mes. Algunos días estamos del regreso a clases presenciales. Y mientras esto ocurre, ayer se dio a conocer por la tarde que un bebé fue robado en el Hospital General de Occidente, en el estado de Jalisco, así lo informó informó el gobernador Enrique Alfaro a través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal aseguró que de inmediato se activó el código rojo en el hospital las autoridades de distintas dependencias atendieron el reporte, llegaron al sitio, están buscando con, dijo, toda la fuerza del Estado, así lo escribió en su cuenta de Twitter el fiscal general del Estado Gerardo Octavio Solís señaló que tras varias revisiones al sistema de videovigilancia se informó que la responsable, fíjate que fue una mujer, amigos, si tienen información, ojalá que se puedan contactar a la Fiscalía del Estado. La responsable fue, al parecer, una mujer que vestía ropas quirúrgicas. Debido a que tenía el rostro cubierto con cubrebocas, pues pudo engañar a la mamá del recién nacido. Le dijo que lo iba a llevar a la zona de Cuneros y, bueno, la, la señora se preocupó, le preguntó a las enfermeras y dijo que no había ninguna indicación de que se llevaran al a la bebé, es una niña al área de cuneros, salió con pues eh, con esta vestimenta y al área de ginecología y obstetricia ubicada en el piso 2 del hospital y bueno, hay imágenes, hay imágenes de cámaras que captaron adentro del hospital y afuera del hospital a esta mujer que al parecer pues llevaba al bebé, a la bebé dentro de una bolsa, de una bolsa de mano una bolsa azul se alcanza a ver en estas imágenes así que bueno pues se encuentra personal haciendo revisiones exhaustivas en el aeropuerto y la central camionera y algunos otros puntos también se están atendiendo los reportes ciudadanos se está difundiendo la imagen de la mujer que presumiblemente se llevó a la niña si se mete usted a la fiscalía del estado o a nuestras redes está la imagen de esta mujer
3: y llega a México una nueva variante del COVID-19. La Secretaría de Salud y Bienestar Social de Colima confirmó que el pasado 19 de agosto se detectó el primer caso de la variante Lambda. Leticia Delgado Carrillo, directora de la dependencia, indicó que con la presencia de Lambda suma, suman ya nueve las variantes distintas que circulan en la entidad. Delgado Carrillo dijo que hasta el momento se tienen registrados 96 casos de pacientes con diversas variantes del virus SARS-CoV-2, de los cuales el 48% son de diferentes variantes altamente transmisibles. El riesgo se acrecienta más aún por la presencia de nuevas variantes en nuestro estado. Se han notificado al momento 96 casos de pacientes con diversas variantes al virus del SARS-CoV-2. De las variantes de interés se ha identificado un solo caso, representa el 1% del total y es la variante Lambda. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. ¿Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos? Jaime, Sabinas, Jaime Sabines, perdón, Jaime Sabines, el gran poeta chiapaneco. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntábamos, ¿debe ser juzgado el expresidente Enrique Peña Nieto por las declaraciones de Emilio Lozoya? Nos dice que sí, 47.6%, que no, 37.7%, quién sabe, 14.7%, muy cerrada la votación, recibimos 14.247 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Sería un delito, como acusa la Fiscalía General de la República, Ricardo Anaya, entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras? Nos dice que sí, 22.1%, que no, 63.1%, no sabemos. 14.8%. En 22 minutos hemos recibido 823 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está lista Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente jueves. Ya estamos a 26 de
5: agosto del 2021 último brinquito de la semana, últimos brinquitos para el fin de mes, para empezar septiembre, y luego se nos vienen todas las festividades, ya saben que aquí en las destacadas, también les recordamos que se acerca el pan de muerto, el pozole, la rosca de reyes, porque estamos muy al pendiente de la información, pero también de las festividades que nos... Interesan. Oye, por lo
4: pronto unos tamales con atole, ¿no? En lo que se acercan estas fechas... Con tamal verde, pues no estaría mal que DJ no, Quique hombre. se discuta. ¿Ya escuchaste, DJ Quique? Ya salió corriendo, ¿eh? Salió corriendo. Salió, salió corriendo, pero a comprar los tamales para
5: todos. <risa> Sergio Lupita, amigos, pues tenemos que trabajar, aunque sea jueves y aunque mandemos a Quique por los tamales. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en un mes máximo, ordenan a diputados reglamentar revocación. El Tribunal Electoral dio un plazo fatal al Congreso para legislar el tema o, de lo contrario, el INE podría hacerse cargo debido a la omisión. País, mujeres de morena, van por las comisiones estratégicas. Diputadas se apuntan para presidir las de Hacienda, Justicia, Salud y Presupuesto. Ciudad de México vuelta a las aulas, despliegan 8.000 policías en escuelas. El operativo arranca a las 6 de la mañana de lunes, participan 2.134 vehículos y habrá sobrevuelos. Estados Metepec gastan 15.8 millones de pesos en drones. En 18 meses solo han detenido a 8 personas con esa tecnología, mientras los delitos crecen. Orbe, Estados Unidos, sequía acelera recortes. El suministro de agua de Estados Unidos a México se reducirá en 5%, lo que afectará a Baja California y Sonora. Meta Champions League, conocen rivales. La élite europea sortea a sus 32 equipos. Y finalmente, en mercados, crisis afecta a los bolsillos. Austero regreso a clases, los padres compran productos básicos para los cursos de sus hijos. Lupita Sergio Amigos. Hasta aquí,
4: Las Destacadas
5: del Heraldo. ¡Feliz Jueves!
4: Gracias, Itzel. Igualmente, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este jueves 26 de agosto de 2021. En un... En un documento informativo en versión pública, la Fiscalía General de la República ratifica que Ricardo Anaya, excandidato presidencial y expresidente del PAN, recibió un soborno de 6 millones 800 mil pesos para votar a favor de la reforma energética promovida y avalada por el expresidente Enrique Peña Nieto.
4: Bueno, y escribió un tuit Ricardo Anaya donde responde Justamente que emitió su voto ocho meses antes de la supuesta entrega de este soborno.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Ricardo Anaya no debería tenerle miedo al presidente, sino a su pasado oscuro y lleno de corrupción.
6: Piensa que aún vivimos en los tiempos de antes, de los malos gobiernos de los que él formó parte. Si no es culpable de ningún delito, ¿por qué abandona el país? ¿Por qué no da la cara y se presenta a su audiencia en el reclusorio norte a demostrar su inocencia? ¿A qué le tiene miedo Ricardo Anaya? Que dé la cara y que no vaya corriendo a su casa en Atlanta. El que nada debe, nada teme.
4: Un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para exigir que se permita a Eduardo Aguilar Sierra, abogado de Ricardo Anaya, acceder a la carpeta de investigación del caso contra el aspirante presidencial. Y cabe señalar que de acuerdo con lo que se estableció, pues Ricardo Anaya debería de declarar justamente el día de hoy.
3: Un juez federal en el Estado de México aplazó la audiencia inicial contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, la cual fue programada para el próximo 7 de septiembre a las 4 de la tarde.
4: Eduardo Arellano o Félix, alias el doctor, ex líder del cártel de Tijuana, se reservó su derecho a declarar ante el juez que ordenó detenerlo por delincuencia organizada, delitos contra la salud y asociación delictuosa.
3: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá autorizó la excepción al principio de especialidad que de quedar firme permitirá al gobierno mexicano imputar al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge el delito de delincuencia organizada.
4: Y un juez concedió orden de aprehensión contra el empresario Carlos Cabal Peniche y su esposa Teresa Apacini por un fraude de 30 millones de dólares contra una persona moral derivado de un préstamo no saldado.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de la Unión emitir la reglamentación de la revocación del mandato en un plazo de 30 días a partir del primero de septiembre. Y también vale la pena señalar que el Tribunal Electoral ha señalado que se ha realizado ya el recuento de la mitad de los votos de que se sufragaron allá en Campeche.
4: Bueno, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, declaró que se encuentra respaldado por los legisladores de su partido, por lo que va a continuar con su cargo para el siguiente periodo de sesiones que inicia en septiembre.
7: Yo estoy sometido a la aceptación, no, no ahora, sino siempre, desde el primer día que se me designó Sí, claro, me mantengo. Si los compañeros lo deciden, me mantendré y si no, que revoquen mi mandato.
4: Bueno, pues este miércoles la Secretaría de Salud informó que se registraron 986 decesos a causa del COVID-19, la cifra más alta desde el primero de junio. Además, suban 21.250 contagios en 24 horas. La Secretaría de Salud y Bienestar Social de Colima confirmó que el pasado 19 de agosto se detectó el primer caso de COVID-19 de la variante Lambda, encontrada por primera vez en Perú. Y el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, reveló que el 97% de los pacientes internados por complicaciones derivadas del COVID-19 no estaban vacunados. Según los resultados de la encuesta que aplicó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el 81% de los padres de familia dijo no estar de acuerdo con que el ciclo escolar 2021-2022 inicie de forma presencial. Pues qué lío ha sido todo esto, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, se han involucrado los especialistas, eh, médicos, epidemiólogos, personas que están... Pues muy relacionadas con el tema de la educación, sin embargo, pues la indicación del presidente, ya la sabemos todos, llueve, truene o relampaguee, empiezan las clases el próximo lunes y bueno, llama la atención esta encuesta que aplica la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la que se señala que pues prácticamente el 81% de los padres dice que no están de acuerdo en el regreso a las clases presenciales. La Organización Panamericana de la Salud se pronunció a favor de que el regreso a clases en nuestro país se realice por fases y de manera local, tomando en cuenta las particularidades de cada escuela, municipio y estado para evitar que los colegios se conviertan en un catalizador de la pandemia.
3: En la Ciudad de México se desplegará un operativo policíaco para el regreso a clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto. Así lo informó el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfush. Son
8: 6.600 compañeros, es un poco más, nada más estoy redondeando el número, 6.600 compañeros de la Policía Preventiva y de la Policía Metropolitana. Estos estarán desplegados para realizar labores de prevención, vinculación, proximidad, etcétera. Es decir, el patrullaje, la mayor cantidad de patrullaje que tenemos es con los más de 6.600 compañeros.
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sanción de 28 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral aprobó en contra de Movimiento Ciudadano y del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por el rebase de aportaciones y la triangulación de recursos.
3: Y esta sala superior del tribunal también emplazó al Instituto Nacional Electoral a que en un plazo de 15 días emita una nueva resolución a partir de una indagatoria más extensa sobre el dinero aportado durante las actividades proselitistas del entonces candidato de Movimiento Ciudadano.
4: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró que por primera vez un juez de control vinculara a proceso penal a seis personas por la probable comisión del delito electoral el pasado 6 de junio en la Alcaldía de Iztacalco.
3: Con 20 votos a favor y 5 en contra, el Congreso de Yucatán aprobó el matrimonio igualitario, con lo cual Yucatán se convirtió en el estado número 22 del país en contar con esta figura jurídica.
4: El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, celebró a través de su cuenta de Twitter la aprobación del matrimonio igualitario en Yucatán. Aplaudió que se siga avanzando en el reconocimiento, garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas hasta que la igualdad se vuelva costumbre.
3: La Secretaría de Bienestar iniciará este jueves el censo en 3.221 localidades de 28 municipios de Veracruz para identificar a los damnificados por el paso del huracán Grace el pasado fin de semana.
4: Y este miércoles en Agua Blanca, Hidalgo, se reportó el desplome de un helicóptero de la Marina en el que viajaba el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros. Cuatro personas resultaron heridas.
3: Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad de la entidad, detuvieron a Orlando N., quien habría disparado contra el conductor de una combi que impidió el asalto a pasajeros en Naucalpan.
4: Y la Fiscalía General de Jalisco solicitó el apoyo para capturar a una mujer que robó la noche del miércoles a un bebé recién nacido en el Hospital General de Occidente ubicado en Zapopan. La mujer vestía uniforme quirúrgico y engañó a la madre diciéndole que le entregara al pequeño para llevarlo al cunero.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que las investigaciones para esclarecer el asesinato del exmandatario jalisciense... Jorge, Aristóteles, Sandoval han avanzado.
4: Y tras el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que reactiva la política migratoria, Quédate en México, Roberto Velasco, el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que este fallo no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno mexicano.
3: Velasco también adelantó que el gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el gobierno de Estados Unidos a fin de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera con México.
4: En información de los deportes, el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS. En el eh, back of California de Los Ángeles tuvo que ser detenido a los 10 minutos del arranque debido al grito homofóbico que se escuchó desde la tribuna. La MLS derrotó al de la Liga MX 3-2 en serie de penalti después de que en tiempo regular empataron a un gol.
3: Y bueno, rápidamente, de último momento, Ricardo Anaya está mandando un tuit que dice lo siguiente... Surgieron dos pruebas contundentes contra mí, dos casas donadas. Club Campestre 7C es de mi mamá desde 1993. Club Campestre 404 es de mi suegra desde 1996. A AMLO sí le pueden donar un rancho y él puede donarlo a sus hijos. En mi caso, prueba de aportaciones de los Oya.
4: Bueno, pues ahí sigue, ahí sigue, a ver si contesta el presidente o si ya no le dice nada. El día de ayer le dijo chueco, hipócrita y ladrón, así que pues ya se convirtió en juez el presidente López Obrador.
3: Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Bueno, estamos escuchando París con el grupo español La Oreja de Van Gogh. Estamos recordando, estamos pensando y estamos festejando a Amaya Montero, que nació en Guipúzcoa, España, en el País Vasco, el 26 de agosto de 1976. Una, una gran cantante, también autora de canciones pop y baladas, que después de haber participado con La Oreja de Van Gogh, ha tenido una, carre una carrera en solitario, una carrera como solista. ¿Te parece que la escuchemos? Sé que tú tenías otras, otros datos y otros votos, pero así es la vida, mi querida Sí, Guadalupe. hombre, ya
4: no tuve dinero. Les dije que me adelantaran la tanda, pero Itzel ya, ya no quiso. Dijo, no, estamos apuro. ya sabes, estamos apuro. puro, eh, pues, viviendo de prestado. No, 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 ya no tuvimos dinero. Ubifori es la propuesta que yo tenía, pero perdimos, bueno. ni modo. Se gana y se pierde en la democracia, ¿no?
3: Así es. Voto por voto, casilla por casilla. Vamos a una pausa y regresamos.
9: día como hoy de 1914, nació en Bélgica el escritor Julio Cortázar. Sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la francesa en 1981, en protesta contra la dictadura en su país, que lo persiguió y prohibió y que él denunció a la prensa internacional desde su residencia en París. Fue considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Además, es recordado por obras como 62 Modelo para armar, El libro de Manuel y por supuesto Rayuela. Las cuales inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano Pues rompieron moldes clásicos mediante narraciones que escapan de una línea temporal Debido a los contenidos de su obra que transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico Cortázar suele ser relacionado con el realismo mágico e incluso con el surrealismo también es catalogado como uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano, junto a otros escritores de renombre, entre ellos Gabriel García Márquez, Mario Llosa y Carlos Fuentes. El 12 de enero de 1984 volvió a París, donde murió exactamente un mes después debido a la leucemia.
3: escuchando a Maya Montero, nació el 26 de agosto de 1976, está cumpliendo 45 años, nació en la ciudad vasca de Irún. La verdad, Guadalupe, a mí me gusta mucho, yo ya no quise emitir más votos, pero, pero a mí sí me gusta estar escuchando a Maya Montero el día de hoy.
4: Bueno, seguramente a muchos de nuestros amigos del auditorio también, así que espero que la disfruten. Bueno, y nos dice una persona del auditorio, buen día Lupita Juárez, Sergio Sarmiento, con la noticia de que su presidente va a sacar su libro y forzosamente tenemos que comprarlo, igual que los boletos de la Lotería Nacional, hay que comprarlo a fuerzas. Pues no, no creo que, que se tenga que comprar a fuerza.
3: No, yo tampoco creo. Y bueno, nos dice otra persona, según las lenguas viperinas, López va a fundar la Aerolínea del Bienestar. ¿Es verdad? ¿Es exagerado? ¿O ambas? Un fuerte abrazo a distancia, Francisco 1957. Lo que él ha dicho es que va a tratar de revivir Mexicana de Aviación, pues con subsidios gubernamentales, lo cual a propósito sería una violación de, la rey, de las leyes de competencia, porque afectaría pues a otras aerolíneas que han hecho un gran esfuerzo por sobrevivir en momentos de crisis
4: y Rodolfo Contreras desde Querétaro nos dice buen jueves mil días de pesadilla y los que nos faltan Rodolfo Contreras y es que pues están cumpliendo mil días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
3: bueno, durante la inauguración de la Conferencia Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación aprobó que las mujeres y hombres de Afganistán reciban asilo político en México. Paris Alejandro Salazar nos tiene el reporte. Adelante, Paris.
8: Buenos días, Sergio Lupita, amigas, amigos de El Heraldo. México otorgará asilo político a las personas de nacionalidad afgana que lo soliciten. Esto lo anunció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la inauguración de la Conferencia Nacional de Migración. Y es que tras el arribo de un grupo de más de 100 hombres y mujeres de Afganistán que huyeron de la violencia del régimen talibán, el gobierno de México aprobó la solicitud realizada por la Cancillería de proteger a los nacionales de ese país.
10: Esta Secretaría de Gobernación ha emitido opinión favorable para que el asilo político sea concedido a personas de nacionalidad afgana. Que así lo requieran. Espero de verdad que nuestro país encuentre un nuevo comienzo en sus vidas.
8: Sánchez Cordero reiteró que el Gobierno de México siempre respaldará la colaboración internacional para garantizar la protección de las personas migrantes sin importar la región en el mundo de la que provengan. Reconoció que el pueblo de Afganistán vive un momento complicado.
10: Como sabemos, el pueblo afgano atraviesa por una compleja situación en la que las personas están siendo amenazadas y transgredidas en sus libertades, en su integridad, y su dignidad, sobre todo las mujeres quienes están en peligro de perder los derechos que han adquirido durante estos últimos años. No debemos ni podemos permanecer ajenos a ello.
8: Dijo que México se ha caracterizado por ser un país solidario con quienes, por circunstancias políticas, económicas, sociales o desastres naturales, huyen de los acontecimientos de sus países muchos de ellos muy violentos y que ponen en riesgo su vida o su integridad. Sergio Lupita, esta es la información. París Salazar, gracias por este reporte. Adelante, Lupita.
4: Bueno, pues este miércoles el casillero Marcelo Ebrard recibió a reporteros y trabajadores de distintos medios de comunicación, sus familias provenientes de Afganistán, una acción que se ha reconocido a nuestro país en diferentes sectores y por diferentes personalidades. Sin embargo, hay quienes señalan que pues el gobierno de México no actúa igual al tratarse de otras naciones. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, Tú decías que, pues esto es, es de aplaudirse al gobierno de México, pero por otra parte, pues que no no se no se les se trata igual a todos los países. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué piensas?
11: Muy buenos días, Lupita. Mira, eh, a ver, partamos por reconocer que los gobiernos de todo el mundo, todos los gobiernos, se mueven por intereses, no se mueven por valores. Eso es lo que los mueve, los intereses. Eh, y esa es, es normal, eh, digamos, eh, el hecho de que eh, el gobierno de México o el gobierno de Brasil o el gobierno de Estados Unidos hagan ciertos gestos a nivel internacional que eh, pueden ser muy humanitarios, pueden ser muy loables, siempre hay una hay una explicación detrás de, de, de ese tipo de, de, de medidas. De tal modo que a mí me parece que si hay alguien que diga, mire, eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador simplemente por puro oportunismo por ganar pantalla por, por, por eh, ganar crédito a nivel internacional está ofreciendo este tipo de apoyo eh, especialmente a periodistas de, de, de periódicos importantes del New York Times, el Wall Street Journal que están en riesgo en Afganistán eh, a mí la verdad es que eso puede ser cierto, que haya una motivación oportunista detrás, pero no deja de ser meritorio, y hay que aplaudirlo, y, y ojalá haya más gobiernos en el mundo igualmente oportunistas, pero que le den una mano a gente que está eh, en, en extremo riesgo como son los que se encuentran en la sanidad. Pero esto resulta demasiado grotesco en el caso de México, ese es el problema, es demasiado... Es demasiado fuerte la contradicción que existe eh, mostrándose frente al mundo como solidario de periodistas perseguidos cuando uno tiene la realidad en México de los periodistas donde el ejercicio del periodismo es de los más riesgosos en el mundo y el gobierno actual no hace nada para eh, prevenir eso, abordar ese problema. Y segundo, la contradicción tan grande con la persecución que sufren eh, otros eh, eh, digamos otros pueblos como por ejemplo estoy pensando concretamente en Nicaragua, donde el propio Ebrar el propio canciller dice que los que huyen de Nicaragua lo hacen por razones económicas sociales y no, no reparan un hecho elemental que ahí hay una dictadura sanguinaria que ha secuestrado a todos los candidatos presidenciales que concentra todo el poder y que reprime de una manera brutal, por lo tanto los nicaragüenses con mayor eh, razón, eh, incluso porque están al lado de, de, de México, deberían recibir el apoyo eh, que, que están recibiendo hoy día los afganos.
3: Uh, ¿Sí es una dictadura lo que estamos viendo, José Miguel, en, en Nicaragua? ¿Y si sí está huyendo la gente por razones políticas? Eh, eh, ¿Cuáles son los indicios de eso? ¿Cómo estás viendo la situación en Nicaragua?
11: Es una dictadura brutal controlada por el señor Ortega y su, su mujer, la vicepresidenta eh, Murillo. Ellos controlan el Poder Judicial, controlan el, el, el Ministerio Público, el Consejo Supremo Electoral, la Policía, el Ejército y el Congreso. Y hacen lo que se les da la gana. Eh, tienen gente detenida sin debido proceso, en total, digamos, decisiones caprichosas y arbitrarias eh, de la sociedad civil, como todos los candidatos presidenciales que pueden ser rivales y podrían llegar a derrotar a Ortega en las elecciones del 7 de noviembre próximo. Esas elecciones no valen nada, ya están resueltas, porque no no eh, van a ser, de, 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 digamos, de candidato único. Allí no hay garantías de nada, se impone la censura, la persecución. El principal periódico ha sido ocupado, eh, la prensa, eh, por el régimen. Eh, mejor eh, definición de lo que es una dictadura, imposible y la gente está huyendo y huye, eh, y muchos periodistas eh, están hoy día eh, tratando de salir del país o han logrado salir a Costa Rica, y algunos eh, van camino a Estados Unidos, y otros también huyen por la calamidad eh, económica y social, por eh, la, eh, la corrupción, porque esta es una cleptocracia que ha despojado a, al, al país de los recursos elementales para sobrevivir especialmente en la pandemia, todo este cuadro obliga a los eh, nicaragüenses a salir. Las estadísticas hasta ahora son por sobre 100.000 personas que se han visto obligadas a salir, eh, y la gran mayoría de ellas están en, en Nicaragua, desde el 2018 a la fe. Eh,
4: José Miguel, eh, ¿tendríamos que actuar en México eh, de manera imparcial? ¿Tendríamos que actuar en México o la Cancillería de México sin importar la ideología como tú mencionas y eh, tomando en cuenta que el derecho de asilo es universal
11: yo creo que sí Lupita porque eh, en esto si uno quiere construir credibilidad eh, si uno quiere ser respetado a nivel internacional hay que guardar eh, un mínimo de coherencia, de consistencia en, en el discurso y no simplemente eh, aprovecharse de una de una crisis que es real y que es dramática, como la generada por los talibanes en Afganistán, para intentar ganar puntos y aplicar un doble rasero un, un, totalmente a una situación eh, tan extrema, tan dramática como la, la que sufren eh, los nicaragüenses. Y ante los nicaragüenses decir, mire, no, ese es un caso distinto, estamos hablando ahí de una crisis económica como si hubiese habido una, una corrida bancaria, como si el problema fuera de inflación, cuando en realidad estamos ante una dictadura que, insisto, es de las más sanguinarias que, que, que existen hoy en América Latina, eh, y, y la estoy comparando con Venezuela y Cuba, y, y frente a la cual México no mueve un dedo, no no, no no expresa ningún tipo de condena ni de solidaridad, y al contrario, en el marco de la OEA, dice que hay eh, que respetar eh, las, eh, la soberanía de Nicaragua y México no puede hacer injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, se lava las manos y no condena lo que ocurre en Nicaragua.
4: Muy bien, José Miguel, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
11: Al contrario, un placer estar con ustedes esta mañana. Hasta Buenos luego.
12: Días.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país dio la bienvenida a cinco mujeres afganas y debo decir que yo lo aplaudo, me parece importante, solo que pues la verdad es que aquí en nuestro país hay hechos de violencia que a veces pal hacen que palidezca la situación allá en afganistán vamos a conversar con patricia olamendi ella es doctora en derecho con especialidad en derechos humanos y fundadora de la organización nosotras tenemos otros datos patricia olamendi buenos días gracias por tomar esta llamada y por supuesto nadie puede aplaudir lo que sucede allá en afganistán pero pues hay gente que dice que aquí en méxico eh, tenemos una situación de violencia incluso peor. ¿Qué nos puedes decir?
13: Muy buenos días, Lupita Sergio.
4: Buenos días. Bueno,
13: yo creo que es muy importante eh, señalar que si bien la situación de las mujeres afganas en restricción de derechos, libertades, como nos queda a todas y todos claros, y violencia es elevada, los datos que se presentan ...pues están muy lejos de la situación en México... ...el año pasado Naciones Unidas hizo un informe... ...sobre la situación de las mujeres afganas... ...y reportaba eh, que en el año pasado perdieron la vida... ...aproximadamente 300 mujeres... Que ...fueron víctimas de diversos delitos y de asesinatos... ...eso contrasta con la situación de México que eh, En verdad, yo quiero ser muy clara, lo que pasa en México en materia de violencia contra las mujeres supera ya todas las estadísticas que pudiéramos considerar eh, en el mundo. Y esto es eh, fundamental porque hasta la fecha no conocemos ningún programa gubernamental dirigido a poder esta violencia contra las mujeres y puse el caso del feminicidio mientras en Afganistán en un año eh, fueron asesinadas menos de 3.000 mujeres de 300 mujeres en el caso mexicano pues llegamos en un año prácticamente a más de 3.000 mujeres asesinadas lo cual nos habla de una situación muy seria también reconocer que México no ha querido aceptar que vivimos una situación eh, de, prácticamente de guerra en varios territorios de nuestro país. Y que en esos estados, controlados sobre todo por el crimen organizado, la situación de violencia contra las mujeres ha ido en aumento en una magnitud impresionante. Quisiera poner algunos ejemplos
4: solamente. Adelante.
13: En México hablamos del de delito de feminicidio y dan los datos como que incluso está disminuyendo, lo cual no es real, eh, porque lo que sucede en los estados es que clasifican los feminicidios como homicidios dolosos o culposos. Y entonces tenemos estados con alta presencia del crimen organizado eh, que te reportan 10 feminicidios como Baja California, pero fueron 200 homicidios dolosos de mujeres. Michoacán te reporta, eh, se reporta 70 feminicidios y fueron 154 homicidios dolosos de mujeres. Y Guanajuato que tiene características muy particulares a partir de esta confrontación entre grupos del crimen organizado donde se reportaron 21 feminicidios, pero además ocurrieron 175 homicidios dolosos. Estamos entonces hablando de que en México la violencia contra las mujeres y sobre todo el asesinato de mujeres en zonas controladas por el crimen organizado, pues no tienen presencia.
4: Pues está terrible, ¿no? Porque uno pensaría que Afganistán, con todas las broncas que, que tiene, tendría un mayor número de, de mujeres en, en peligro, en riesgo sus vidas. Y lo que estamos viendo es que Afganistán, a pesar de todos los problemas, el talibán y todas las agresiones en contra de las mujeres, resulta que tiene menos mujeres muertas que México.
13: Pues sí menos mujeres asesinadas
4: asesinadas, sí, México. tienes razón
13: este, y lo importante también es señalar que si bien existe en Afganistán esa limitación al ejercicio de derechos, la violencia contra las mujeres en México también limita el ejercicio de sus derechos el ejercicio de derechos tan elementales como la libertad de tránsito la libertad para poder salir a la calle ya hay comunidades en nuestro país que controla el crimen organizado donde sobre todo después de determinada hora ya no se puede salir a la calle y el mayor problema es este fenómeno de desapariciones de mujeres que es muy muy raro que la autoridad reporte prácticamente Nulos casos de trata de personas. Cuando el año pasado solamente en el país desaparecieron 5.000 mujeres, de las cuales el 78% eran menores de edad, niñas entre 12 y 17 años. Y aparecen Estado, y aparece la, eh, la narrativa de que solo hay dos o tres casos de trata de personas en el país. Entonces, pues es otro de los grandes negocios del crimen organizado que ha crecido de manera terrible en el país y que da muestra de una situación. En México que tiene que reconocer esta guerra contra la drogas.
3: Pues yo quiero... Agradecerte Patricia Olamendi el haber conversado con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo y gracias por traer a nuestra atención este tema, este problema de la violencia contra las mujeres en nuestro país.
4: Muchísimas gracias. Buenos días y en la conferencia de prensa Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica, ha presentado una colección, se llama 21 para el 21, es una reedición de libros eh, que considera básicos, que considera fundamentales de escritores destacados de nuestro país, pero vamos a escuchar cómo lo presentó, cómo lo planteó en la mañanera.
14: El problema con, con la producción de libros en una operación, esta que es la operación más grande que ha habido en la historia de América Latina, de regalo de libros, este, es muy, muy arduo. No, no puedes volantear los libros, no puedes pararte en una esquina y regalar. Tienes que encontrar que el libro indicado llegue al lector posible o al lector indicado. Y en ese sentido la clave es... Uh, no le puedes dar a un, una sala de lecturas infantil uh, un libro de monsibáez y sin embargo uh, uh, a un club de lectura, un CCH, un bachilleres en Guadalajara tienes que hacerles llegar ese libro entonces tienes que crear una distribución uh, fragmentada y bajo la lógica de a quién vas, quién buscas y cómo llegas
4: bueno, pues ahí está ahí está el planteamiento. Eh, ¿Te acuerdas que con Salinas se vendían libros muy baratos en los cruceros? Sí, así bueno. es,
3: y me acuerdo. Y también, bueno, yo mismo participé en proyectos de la Secretaría de Educación Pública hace años en que se vendían libros o se vendían cómics, por ejemplo, de la historia de México, pero se vendían. Hay quien señala, yo estaría de acuerdo, en que regalar libros simple y sencillamente es pues tratar de destruir a la industria editorial mexicana. Y yo no sé quién se beneficie de destruir a la industria editorial mexicana. Pero en fin, son las 7.53, vamos a Avenida Juárez. Augusto Atempa se encuentra ahí. Adelante, Augusto.
12: Sergio
15: Lupita, muy buenos días. Pues ya tenemos carga a vehicular sobre la Avenida Juárez y la Avenida El Eje Central.
11: Y es que permanece el campamento indígena de desplazados de Oaxaca, quienes desde hace varias semanas... Eh, permanecen y ya colocaron sus casos de campaña en este sitio, en este cruce de la Avenida Central, del Eje Central, perdón, y la Avenida Juárez. Para quienes circulan por esta zona, una alternativa para evitar el sitio podría ser la, en la Avenida Paseo de la Reforma. O bien, si ya van a cruzar por esta importante avenida, los van a eh, los van a hacer rodear la Avenida la, la Central para poder circular otra vez hacia la Avenida Eje Central y poder continuar su camino hacia el monumento, hacia el, la, la plaza de Garibaldi. Y también continúan cerrados los accesos al Zócalo capitalino. esto por 5 de mayo y 20 de noviembre, hay que tenerlo en cuenta para quienes buscan llegar al primer cuadro de la ciudad, no lo van a poder hacer debido a este, a este cierre vehicular, los peatones sí pueden pasar por la avenida Madero.
12: Sergio Lupita, mi reporte.
3: Muy bien, gracias Augusto Atempa y recuerde usted este bloqueo allá en Avenida Central y Avenida, Eje Central y Avenida Juárez. Son las 7 con 54 minutos, regresamos. a Maya Montero el día de su cumpleaños, esta se llama Puedes Contar Conmigo.
4: A ver, fíjate lo que nos dice esta persona. Me parece que vamos a, a investigar con uno de nuestros compañeros reporteros. Buenos días, Sergio y Lupita. Mi esposa trabaja en una institución gubernamental y les piden como apoyo en comprar más de un libro. Ya saben, es opcional, eh, pero opcionalmente a fuerza. Ya tuvo que comprar dos. Gracias. No, y pues dice, está mal, ¿no? Está, Imagínate es que te estén injusto. obligando en el gobierno a que compres libros, digo eh, los puedes comprar por gusto, los puedes comprar eh, cuando tú quieras y cuando tú así lo decidas, pero que te estén obligando, me parece que está muy mal.
3: Y dice otra persona, no digan mi nombre, pero en el IMSS nos obligaron a comprar el boleto de la lotería.
4: Híjole, Amy Shehoa dice, con tal de que los niños regresen a la escuela y por el supremo bien económico, ¿qué son unos cuantos muertos más? Saludos cariñosos.
3: Bueno, pues son las, las 8 de la mañana, con dos minutos, el Inegi dio a conocer información esta mañana sobre la población, la condición de actividad económica de la población. Eh, la población desocupada en el mes de julio del 2021 fue de 4.4%, esa es la desocupación, 4.4%. Es un punto menor que en julio del 2020, en medio de la, de, pues, del cierre de la economía que era de 5.4 por ciento y bueno mientras tanto la población económicamente activa fue de 58 millones 986 mil 686 también es un incremento de 6.6 millones sobre la situación en julio del 2020 son las 8 de la mañana con tres minutos
9: vuela a puerto vallarta con Viva
2: el pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: eh, Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buen día, ¿qué nos tienes?
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lucita, Los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que durante este día la depresión tropical 14E se ubicará al suroeste de las costas de Guerrero. Su circulación interaccionará con la onda tropical número 24 que recorrerá el oriente y sur del territorio nacional originando lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, sur y sureste de la República Mexicana, así como chubascos en el oriente y centro del país, además de tormentas puntuales intensas en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También se pronostican rachas de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, tenemos la presencia de canales de baja presión sobre el noroeste y noreste del país y uno más sobre la península de Yucatán. Estos ocasionarán chubascos en dichas regiones. También es importante comentarles que una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localiza en el Mar Caribe y se desplaza hacia las costas de Quintana Roo, por lo que se mantendrá en vigilancia. Eh, por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día con la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas. La temperatura máxima estimada es de 23 a 25 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer de 13 a 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes. Muy buenos días.
3: Buenos días y gracias, Patricia.
9: Viva presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
4: Bueno, y si usted pensaba que el quién es quién en las mentiras ya se lo había saltado el presidente, pues fíjese que no. El quién es quién en las mentiras, el día de hoy, pues lo repusieron. Ya sabe que es los miércoles, pero lo repusieron. Así que Ana García Vilchis o Elizabeth García Vilchis, como usted quiera, expuso que el periódico Reforma tiene una campaña para hacer creer que el presidente López Obrador tiene una rivalidad con Ricardo Anaya, lo cual... Pues comenta, es falso.
17: El rigor periodístico son aquellas prácticas éticas, técnicas y hasta estéticas para dotar a los trabajos periodísticos de veracidad, certidumbre y precisión en la tarea de informar y orientar a la llamada opinión pública. En una palabra, los hechos, el dato duro y el contraste de las versiones que se dan de un mismo acontecimiento. En un des, eh, claro desacato a este rigor, el periódico Reforma publicó el 23 de agosto las ocho columnas de su primera plana con el título Van por Anaya, donde hablan de la investigación que abrió la Fiscalía General de la República contra Ricardo Anaya por una denuncia del ex director de, el director de Pemex, Emilio Lozoya, que afirma que Anaya recibió millones de pesos por aprobar la reforma energética, incluso... Citan el video donde Anaya dice que el presidente de la República lo quiere fregar a la mala para que no sea candidato en 2024. Pero de manera poco ética, Reforma ni siquiera menciona que existe un mensaje del presidente en el que se deslinda del señalamiento y que dice que no tiene nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya que no es su fuerte la venganza y lo invitó a presentarse ante la Fiscalía para demostrar su inocencia. Esa declaración es ético citarla porque se refería al tema de su portada y era otra parte aludida, pero Reforma no publicó nada al respecto, cero equilibrio periodístico. No solo eso, publica una fotografía del debate presidencial en la que aparece López Obrador y Anaya con el sugerente pie de foto La rivalidad entre AMLO y Anaya aumentó en la campaña presidencial de 2018 para dar la impresión de que existe una vieja rivalidad entre ambos, lo cual francamente da risa. Pero lo que no es gracioso es que el periódico forma parte de una campaña fabricada para hacer creer que sí existe una persecución política del gobierno de México contra Nayar, lo cual es absolutamente falso, como aclaró la misma Fiscalía. Juzgue usted por, usted, eh, por sí mismo.
4: Bueno, pues ahí está lo que dice esta señora de quiénes tienen quién las mentiras, Elizabeth García Avilchis.
3: Que da, ahora da clases de periodismo, eh, sí, incluso oye. de estética. Yo no sabía que, que la confirmación de datos eh, es una cuestión estética. Seguramente. Se equivocó, ¿no? Pues, a, lo mejor, a lo mejor confundió la estética con la ética. Puede pero bueno. ser,
4: puede ser, pero mira, el día de hoy, como las otras semanas, diciendo lo que sí debe publicarse, lo que no debe publicarse y cómo debe hacerse.
3: Pues la inquisidora de los medios es la que tenemos todas todos los miércoles hoy en jueves son las 8 de la mañana con 9 minutos el exdirector de pemex emilio lozoya fue citado para comparecer en una audiencia el próximo viernes 27 de agosto se definirá si se le concede o no una nueva prórroga para cerrar un acuerdo con la fiscalía general de la república que evite que vaya a juicio por los casos de corrupción eh, de Odebrecht y de agronitrogenados. Arturo Ángel es reportero de Animal Político. Adelante, Arturo.
18: Sergio estar con ustedes.
4: Gracias, eh, Arturo. Buen día.
3: Arturo, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué esperas que ocurra mañana?
4: Pues, eh, a ver,
18: eh, está, está citado a comparecer. Eh, citado a comparecer entre comillas, déjenme decirles de entrada, porque a la, ahora las comparecencias, muchas de ellas son a través de videoconferencia. Se alega el tema de la de la contingencia sanitaria, entonces no solamente son consultas donde eh, audiencias, perdón, donde no se puede entrar, no podemos entrar los periodistas, sino que además pues ya se realizan a distancia, ¿no? Eh, 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 es para abordar el tema de Miguel de que si recuerdan, pues ya pasó más de un año desde que el señor lo ...vincularon a procesos, o sea, le abrieron procesos judiciales... ...tanto por los sobornos, que ya aceptó haber recibido de Odebrecht... ...como por los de la empresa Altos Hornos, para el, el caso de agronitrogenados... ...pero como el señor eh, aceptó, eh, co co ofreció colaborar más bien con la Fiscalía... ...aportando información, denunciando un esquema de corrupción... ...con personas de mayor jerarquía que él... ...pues la Fiscalía, digamos, que le compró esta posibilidad... Y pese a que a él lo tuvieron que traer con una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol desde Europa, no el señor no es, nunca ha estado en la cárcel. Eh, 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 logró que tuviera una medida cautelar bastante benigna, les diría yo, que es que ni siquiera es prisión domiciliaria, es que ni siquiera es en el pasaporte, le pusieron un brazalete y lo que está, y desde ahí estamos a la espera, no ha pasado francamente nada porque la Fiscalía tampoco ha aceptado concederle el, el dichoso criterio de oportunidad que es una especie pues, como de perdón legal por lo menos para suspender temporalmente este proceso eh, mientras se eh, verifica si lo que ha denunciado los y las pruebas que ha aportado alcanzan para procesar pues a otras personas se si han ido haciendo postergaciones a petición de sus abogados es un derecho de la defensa déjenme decirles sí. alargar los procesos aunque claro en mi caso de los ollas pues tampoco creo que tengan tanta prisa pues porque él salí en libertad, pues Entonces, sí. alargar, alargar el proceso no es como con Rosario Robins que lo ha tenido que alargar pues con incluso perjudicándose a ella mismo porque ella se está en la cárcel ¿no? Y, y, y mañana se, se volverá a abordar este asunto y se verá si el juez autoriza una nueva
4: prórroga. Eh, Arturo, eh, eh, dentro de este este caso, dentro de este esquema de, de Odebrecht, pues ahora lo que estamos viendo es que supuestamente también le dio dinero a Ricardo Anaya, ¿no? que ahorita está pues saliendo todo, apareciendo todos los días ahí en la mañanera que pues de acuerdo con esta información que ha trascendido, eh, habría recibido 6.8 millones y tendría que estar presentándose el día de hoy.
18: Sí, en, en abril pasado, recuerdo que publicamos en Animal Político, eh, digamos que toda la, la acusación, esa acusación que está no solo contra Ricardo Anaya, eh, está contra Luis de Garay, Peña Nieto, Ernesto Cordero, el, el Cabeza de Vaca, que es el actual gobernador de mm. Tamaulipas, Salvador Vega Casillas, David Penchina, el PRIista... Eh, y el propio Lavalle que, que, que en aquella audiencia se quedó preso o sea básicamente con las mismas pruebas con las que ahora quieren imputar a Naya eh, a, a Lavalle lo dejaron en prisión preventiva eh, lo, lo que se, se, eh, se denuncia de parte de la fiscalía, grosso modo, y que el juez aceptó como válido, o sea, considera que sí pudo haber ocurrido. esto es que se repartieron casi 100 millones de pesos en sobornos para aprobar la reforma energética con dinero que venía de Odebrecht y que de ese monto, 6.8 millones de pesos le habrían tocado a Ricardo Anaya, que se le pagó a un intermediario suyo, su secretario particular, un señor que se llama Silis Hernández, que el pago se hizo en, la, en, el, en el estacionamiento de la Cámara de Diputados y que como prueba de que Anaya estaba coludido en esto, pues eh, la Fiscalía ofreció una copia del diario de los debates de aquella sesión del 11 de diciembre en la Cámara, donde se prueba que Anaya, además de conducir la sesión como presidente de la mesa directiva, pues votó a favor de la reforma energética, así como lo oyen esas son las pruebas, y, y, y pues ahora veremos qué sucede, en, en efecto pues, eh, Ana, la, la audiencia de Ana, Ricardo Anaya es hoy, mañana es la de la Osoya hoy es la de Anaya, a las 10 de la mañana y, y pues igual, de igual forma a través de videoconferencia, pero pues al parecer Anaya ha anunciado que no se va presentar y vamos a ver qué sucede con él y con los soya también ¿no? que creo que ya llega el momento de tomar una definición de lo, eh, con los soya eh, eh, los ofrece su casa entregar su casa en las lomas como para decir bueno aquí está mi reparación del daño y muere su casa está valuada en 30 millones de pesos pero solo hay que recordar que las pérdidas para petróleos mexicanos por los contratos de odebrecht ascienden a más de 4 mil millones de pesos entonces pemex como que le, le está diciendo Oye este pues eso no alcanza verdad a, a, a ver qué más ofreces y en ese proceso está la negociación de los también.
4: Eh, Arturo dice en, en su defensa Ricardo Anaya que pues esto es una falsedad que no tienen pruebas contundentes que esto que se le atribuye de que usó el dinero para comprar una casa pues la casa la heredó de, de su madre y que además era no, no era eh, diputado en ese momento no y que todas las negociaciones pues hicieron en el Senado.
18: Sí, sí, sí. En el caso de las casas, la verdad es que ese dato está incluido en la carpeta de investigación, pero los fiscales no lo utilizaron. Eh, eh, la misma fiscalía sabe que el tema de las casas están declaradas, están presentadas en su declaración. Eh, entonces, no hay cómo conectar, a diferencia, por ejemplo, del caso de Emilio Lozoya, que él sí compró la residencia de Las Lomas... En, las, en fechas similares a cuando supuestamente recibió el dinero de Odebrecht, en el caso de Ricardo Naya, pues esas son propiedades de años atrás, están incluidas en la carpeta de investigación, pero pues no eso no está presentado realmente como una prueba, aunque Ricardo Naya, en la estrategia claramente política que ha decidido tomar, no eh, está privilegiando el tema de las declaraciones, eh, eh, no la vía judicial, que sería presentarse la audiencia, eh, pues cualquier cosa que sale la responde y el presidente pues también la responde y entonces estamos viendo, lamentablemente, este show político, en en un tema que nuevamente debería ser
4: estrictamente
3: judicial. Arturo Ángel, reportero de Animal Político, gracias por hablar con nosotros.
4: Un gusto estar con ustedes, muy buenos días. Gracias, igualmente buenos días. Bueno, y ayer senadores y diputados del Partido Acción Nacional acudieron a la Fiscalía General de la República para pedir el acceso a la carpeta de investigación en contra del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, pero ¿qué fue lo que pasó? Yulen Rementería, coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
19: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, muy buenos días al auditorio también.
3: Gracias, senador. Cuéntanos qué pasó, ¿Qué pasó en, esta, pues, en, en este momento en que acudieron ustedes a la Fiscalía.
19: Bueno, pues como ustedes saben, el auditorio se le ha negado el derecho que tiene, como cualquier persona que está imputada, eh, a poder conocer la carpeta de investigación. Y Ricardo Naya fue pues, citado, si no mal recuerdo, desde el domingo en su casa en Querétaro para asistir el día de hoy jueves a una audiencia ante un juez, eh, pues a solicitud precisamente de la Fiscalía General de la República por supuestos delitos que le imputan. Es el caso que hasta el día de ayer no se le podía dar ninguna copia de aquello de lo que lo acusan. Y nosotros lo que hicimos fue ir a respaldar eh, de manera pues obedida, de por supuesto respetuosa, para poder hablar con la fiscalía, con la gente, porque el abogado que estaba atendiendo, o que está atendiendo todavía el caso Ricardo Maya, pues no había sido atendido. Ha, se han presentado alrededor de seis escritos en donde se ha solicitado de manera recurrente la entrega de la copia de la carpeta para poderse imputar de, de todos los hechos, todo lo que se menciona ahí, y en todo caso poder de alguna manera es tener la oportunidad de tener una defensa justa. Se le ha negado de manera reiterada. Hay oficios en dos ocasiones de un juez donde ordena que se entregue la carpeta y tampoco. Entonces lo que hicimos fue pues respaldar eh, a la defensa de Ricardo Anaya para poder pues ver qué es lo que está pasando y, y exigir que se entregue. Lamentablemente tengo que decir que la fiscalía se negó, argumentando que son muchos muchas hojas, que son muchos videos, y que están sacando copias y que los entregarían hasta hoy el día de la audiencia. Entonces esto, pues como cualquiera se puede imaginar, pues pone en un estado pues casi de indefensión a quien va a acudir a una audiencia y no sabe de qué le acusan. Entonces, bueno, y el riesgo que se corre evidentemente en una audiencia de estas es que, bueno, además de conocer de los hechos que se puedan estar imputando, que el juez pueda dictar la prisión preventiva en todo caso justificada u oficiosa según sean los delitos que le estén imputando
4: eh, yo eso lo inclu... es lo
19: que... perdón ustedes
4: adelante. no están exculpando a Ricardo Naya solo están pidiendo un juicio justo y que el juez decida
19: lo único que estábamos pidiendo el día de ayer y segui... bueno seguiríamos pidiendo uh -huh. es que se entregue a la carpeta donde dice de qué lo acusan uh -huh. digamos para, para que todo el mundo nos entienda de los documentos en donde se dice o de la averiguación en donde se establece ¿De qué acusan a Ricardo Anaya. ¿Quiere la fiscalía que vaya ante un juez en donde puede eventualmente dictarse hasta eh, pues, un prisión preventiva, justificada u oficiosa? Y de repente pues, no sabe ni siquiera de qué lo están acusando. Esto es pues, absolutamente eh, absurdo y por supuesto que la lógica indica que si alguien lo citan, que si la fiscalía va a convocar o pide una audiencia a un juez, para traer una persona y que, bueno, inicie un procedimiento, pues debería de estar por lo menos en condiciones de entregar las copias del expediente que ha armado. Y es el caso que ayer nos dice, no, es que no tenemos las copias. Entonces, ¿cómo alguien pues con convoca o pide una audiencia para citar a una persona ante un juez cuando ni siquiera tiene las copias como para poderlas entregar? Como en derecho corresponde, porque no estamos pidiendo ningún favor. Ni la defensa tampoco lo estaba argumentando. De hecho, insisto, hay en dos ocasiones de un juez, pues, la reiteración exigiendo precisamente al fiscal para que se entregue las copias de lo que creo que lo acusan, la carpeta de investigación, pues. Sergio.
4: Bueno, parece que no, no está, Sergio. Yulen, eh, eh, preguntarte, ayer el presidente eh, calificó, hizo estos señalamientos de chueco, hipócrita y ladrón a Ricardo Anaya. Eh, ¿Tú cómo ves esta, eh, pues esto que, que el día de ayer eh, dijo el, el presidente?
19: Absolutamente fuera de lugar, Lupita, porque mira, no tiene por qué meterse el presidente en un caso que él mismo ha judicializado. A ver, él ya lo declaró culpable. Primero ya lo había pues acusado de cosas que ni siquiera la gente sabíamos ni el propio Ricardo ni su defensa sabía de qué lo acusaban. El presidente ya lo sabía y lo dijo. De repente ya prácticamente llevó a cabo su propio juicio, un juicio sumario y de y de repente bueno, pues ya nos muestra que pues ya está realmente insistiendo, metiéndose en el asunto de manera reiterada cuando yo creo que el presidente debía de recobrar su investidura la, por lo que tiene que hacer con ella y dejar de lado este tema porque lo único que hace es, además de violentar el debido proceso, evidentemente con su actuación, lo que está haciendo pues, es simplemente buscar influir en la gente, en los juzgadores, en, en el Ministerio Público, en fin, en todo el ambiente político alrededor de este asunto que no debía de ser, lo que debía de hacer es estrictamente lo que en derecho corresponda y dejar la política de lado. Y el propio presidente es el que ha iniciado esta campaña pues pre contra Ricardo Anaya y prácticamente pues ya lo juzgó y ya prácticamente lo que está pidiendo, ya nada más que lo condenen. Entonces me parece absolutamente fuera de lugar la intervención del presidente. No Ahora, debía de ser. Uh -huh. Y lo que muestra es una, perdón que lo diga así, pero es una falta total de independencia o de autonomía de la fiscalía ante lo que los hechos que estamos viendo.
4: Ahora, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ustedes no están diciendo que Anaya es inocente o culpable. ¿Ustedes lo que quieren es que se haga un juicio justo?
19: Nosotros lo que estamos pidiendo es exactamente eso, que haya un juicio justo, que se pueda garantizar lo que en la ley se establece, en el Código de Procedimientos Penales, pues dice el que pueda darse la carpeta de investigación para que yo, imagínate que yo te cito a ti y, y no te doy la oportunidad de conocer de qué te estoy acusando y tienes que presentarte ante un juez para ahí enterarte con la posibilidad de que en ese momento el juez, porque han sucedido casos, pues pues simplemente te dicte la prisión preventiva. Entonces, pues francamente me parece absolutamente fuera de lugar. Y lo único que pedimos es eso, que se dé la oportunidad de tener un juicio justo. No estamos en este momento defendiendo a Ricardo sabemos de su inocencia, pero no es el punto, el punto es que haya precisamente una oportunidad de tener un juicio claro, un juicio justo, un juicio apegado a derecho.
4: Muy bien, pues de eh, Julen Sergio, yo te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
19: No, con mucho gusto. Ojalá, Hasta ojalá tengamos la oportunidad de reconocer ya nuevamente a una o, o pues volverla a ver a una a una fiscalía que realmente sea autónoma. Muchas gracias, gracias los hasta luego. Días. Muchas gracias al auditorio.
4: Buenos días, Julen. Y la Fiscalía General de la República tiene como prueba en contra de Ricardo Anaya el voto que emitió a favor de la reforma energética. Eso es lo que han explicado a través de un comunicado. Diana Martínez, nos tienes la información en detalle, te escuchamos.
0: Adelante, Diana. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Fiscalía General de la República tiene como prueba en contra del panista Ricardo Anaya el voto que emitió a favor de la reforma energética. Al ex candidato presidencial, la Fiscalía busca imputarle los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa por presuntamente recibir sobornos para la aprobación de dicha reforma. De acuerdo con la Fiscalía, en el diario de debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma energética, quedó constante de que Anaya votó a favor de esta también señaló la Fiscalía eh, algunas testimoniales de, de testigos, de dos testigos que aseguraron que presenciaron las visitas de Anaya y de otros legisladores en las oficinas de Emilio Lozoya esto en la dirección de Pemex lo que ya forma parte de las diligencias ministeriales. La Fiscalía detalló que altos funcionarios de Odebrecht señalaron ante autoridades de Brasil que desde 2012 buscaban contratos en el sector petrolero mexicano por lo que entregaron sobornos a Lozoya como un primer pago por 10 millones de dólares. La Fiscalía General de la República también mencionó la denuncia de Emilio Lozoya que presentó en agosto de 2020 en la que señaló que recibió instrucciones superiores para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya. <risa>
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Bueno, por un lado la,
3: la inquisidora de los medios, Ana Elizabeth García Vilches dice que es falso que haya una persecución gubernamental en contra de ricardo anaya por otra parte el presidente de la república andrés manuel lópez obrador está lanzando en estos momentos nuevamente una serie de ataques en contra de ricardo anaya entre las acusaciones que señala es que es queretano como diego fernández de ceballos y que todos formaron parte de una gran mafia que quería aprovecharse del poder y bueno, por otra parte, también ayer la Fiscalía General de la República dio a conocer un documento en que presenta sus argumentos de por qué no hay una persecución en contra de Ricardo Anaya, pero no hace más que ratificar esta idea, precisamente por los argumentos que presenta. Uno de ellos es que Ricardo Anaya de, recibió dinero en 2014, supuestamente, para convencerlo de votar a favor de una reforma energética que siempre había apoyado un año antes. La verdad es que todo parece confirmar que sí estamos viendo. ...una pues una decisión desde la más alta cúpula del Estado, desde el presidente de la República... ...para atacar a Ricardo Anaya y a todos aquellos que no están de acuerdo con sus políticas. Eh, todo parece indicar por el documento de la Fiscalía General de la República... ...que el verdadero delito es haber votado a favor de la reforma energética... De 2013. Esta fue, esta fue una votación, eh, vale la pena señalar que muchos diputados, muchos legisladores, me consta, hicieron porque estaban convencidos de que eso era lo mejor para nuestro país. Sí, nos dice la inquisidora de los medios que, pues, que esto no es cierto, que hay una campaña, que por razones estéticas no habría ni que decir que que hay una persecución en contra de Ricardo Anaya, quizás la inquisidora de los medios no conoce la diferencia entre estética y ética, pero en fin, son otro tipo de problemas. Lo que sí me preocupa realmente es ver a un Estado como el mexicano, con toda la fuerza que tiene, empeñado en utilizar los instrumentos que deberían ser de justicia para destruir a un enemigo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
20: Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente me muero por entregarte. Seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen si estoy loca es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Bueno, pues allá está,
3: sin miedo a nada, es Amaya Montero, quien hoy cumple 45 años y la acompaña en esta interpretación a Alex Ubago.
20: Muchas gracias por sus mensajes
4: esta mañana. Nos escribe el ingeniero Carlos Prat y nos dice Hola Lupita y Sergio, espero estén de lo mejor. Les sugiero que para hablar del gobierno federal de México, pues abran una sección que se llame Tragicomedia del Gobierno Mexicano. Les aseguro que será una sección esperada por muchos que no sabemos si reír o llorar por México. Reciban un saludo desde Tucson, Arizona. Eh, bueno, pues le estaríamos copiando allá a, a José Agustín ¿no? con su Tragicomedia Mexicana. Ahí está, Sergio. Adelante, se nos fue. Sergio, bueno, lo vamos a recuperar en un momentito más. Y nos dice eh, una persona del auditorio, saludos, Sergio Lupita, el asilo político que ofrece eh, México a los afganos. Es una vez más el ejemplo de que seguimos siendo faroles de la calle y oscuridad de la casa. Buen día, Janitzio. Vamos al resumen. Bueno, pues nos vamos al resumen directamente, le ponemos al tanto de lo importante esta mañana a las 8 ya con 35 minutos. Bueno, pues esta mañana en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el programa Quédate en México.
14: Vamos a este, ver qué definió la Secretaría de Relaciones y siempre vamos nosotros a procurar tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Se tuvo cuando el presidente Trump y se tiene ahora con el presidente Biden.
3: El escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, presentó la colección 21 para el 21, una reedición de libros básicos sobre la independencia, la fundación de Tenochtitlan y los 500 años de resistencia indígena. El proyecto fue financiado por el Instituto para devolver al pueblo lo robado y tuvo un costo de alrededor de 45 millones de pesos.
14: Es que Una parte de la distribución va a ir hacia los mandos de la milicia. Importante, porque necesitamos que lean, que otra parte va a ir a jubilados. Como queremos ir a la minucia de la distribución, al detalle, a la esquina, a la escuela perdida, este, nos va a tomar tiempo ir construyendo las redes. Y algunas distribuciones muy importantes se van a hacer en octubre.
4: 9 de la mañana se reanuda el recuento de votos de la elección a gobernador en el estado de Campeche luego de un receso autorizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras casi 16 horas ininterrumpidas de trabajo.
3: El jueves 820 fallecidos debido al coronavirus es el balance diario más elevado del país desde el inicio de la pandemia.
4: Bueno, pues les platico. Una mujer allá en Connecticut, en los Estados Unidos, recibió una gran sorpresa al notar que un paquete de la empresa Amazon había sido robado de la puerta de su casa. Pero su asombro aumentó cuando identificó que el ladrón había sido un oso. Gracias a las cámaras de seguridad, pudo captar que el animal tomó una caja... Pues con su hocico y caminó por la calle frente a la casa hasta alejarse en las áreas verdes de la vivienda. ¿Qué le parece? Pues fue el oso.
20: El
2: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno, vámonos con el químico, guerra químico, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Lupita, lo que acabas de comentar del oso pues es significativo cómo la fauna silvestre está ya regresando, o se está metiendo más bien en las áreas urbanas, en muchos lugares del mundo. Se atribuye esto mucho a la reducción de las actividades del COVID, pero los osos siempre han sido eh, bastante traviesos en muchas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska. ¿no? donde se meten a la basura y se roban se roban cosas, pero les quiero comentar Sergio Lupita, eh, ya ven que hay una declaración por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que México podría no participar en la conferencia número 26 de Naciones Unidas en Glasgow este noviembre respecto al cambio climático como represalia porque el Reino Unido pues puso a México en la lista roja de los países por COVID a los que no se les recomienda a sus con nacionales viajar a mí me parece esto un error, Sergio Lupita es les mezclar la magnesia con la gimnasia, ¿No? Este una cosa es el combate al cambio climático, una trayectoria que está siguiendo el mundo, es algo que nos preocupa a todos, sobre todo a los jóvenes, me extraña muchísimo del canciller Ebrard, que cuando fue jefe de gobierno, incluyó a la Ciudad de México en las ciudades contra el cambio climático, es un evento muy importante internacional aquí en México, siempre ha estado preocupado por las cuestiones climáticas, a mí me parece que esto fue, pues, un poco para quedar bien con el presidente, pero que ojalá no se lleve a cabo porque sería en detrimento, por un lado, de la imagen de México a nivel internacional, pero también desde el punto de vista de las consecuencias económicas que esto puede tener al colocarnos del lado de los malos, del lado de los varias, ¿verdad?, de los países que no se comprometen con el bienestar del mundo, que no se comprometen con la manutención de la vida, que no se comprometen con el futuro, sino que están anclados en el pasado, y a mí me parece que esta decisión es desafortunada, ojalá haya una recapacitación y México sí asista oficialmente, yo voy a ir, por ejemplo, como comunicador a Glasgow, con otros muchos mexicanos, o sea, México sí va a estar presente, lo único que podría suceder es que la delegación oficial mexicana no acuda, lo cual sería en detrimento de México y no de ningún otro, otro país. A mí se hace que esa represalia no, no aplique en este caso, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, químico.
1: Al contrario, muy buenos días.
4: Buenos días. Y ya son en este momento las 8 de la mañana con 40 minutos. El próximo 30 de agosto dan inicio las clases presenciales. El próximo lunes pues, por lo que el Diego Céspedes, el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas, afirmó que se espera que la venta de útiles escolares cierre este año con una baja de 20% en comparación con 2019 antes del COVID. Y Diego Céspedes, eh, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
19: Buenos días, Lupita. Saludos a ti, a Sergio y a todo el auditorio.
3: Diego, a ver, cuéntanos, ¿cómo han estado las ventas? ¿No ¿Han sido decepcionantes?
19: Pues mira, lo, lo que está pasando, Sergio, es que es que de momento priva, priva la incertidumbre, dependiendo de la encuesta con la que le miré, el 40 y el 60% de las familias aún tienen dudas y desconfianza sobre mandar a sus hijos a clases. Y, y esto eh, lo que ha provocado, pues, es que como, como hay una desconfianza, la, la demanda de útiles pre-regreso a clases no se ha dado. Eh, y la expectativa que tenemos es que en la medida que se vaya generando esta, esta demanda, eh, en las próximas cinco o seis semanas, mientras se, se generalice eh, la pensión en, en clases, pues logremos, logremos que, que se vaya dando la, la demanda de útiles, ¿no? Eh, te, te recuerdo que hay un tema adicional donde hay dos millones de niños que desertaron de los 26 que había. Entonces esto tira el mercado 7,5% y, y pues se ve se ve complicado. no Pero eh, pues el reto que tiene ahora el, el gobierno es generar, generar la, la confianza para que con los protocolos correctos los niños atiendan a clases. El reto que tiene el sector... Va a ser surtir a las pequeñas papelerías que están desabastecidas eh, con, los, con los dedos en la puerta porque va a haber prisa. El reto que tienen los maestros es educar a niños que vienen con, con atrasos. Y el reto nuestros como sociedad civil pues es educar a nuestros hijos a pesar, de, a pesar del COVID, ¿no? Uh -huh. Porque... Sí, perdón
4: Diego, en, en el caso de, de algunas papelerías, eh, cono, conocemos a una persona que tiene una papelería y de plano ya decía, yo ya la verdad me estoy muriendo, este sector eh, fue de los más afectados, ha sido de los más afectados, de plano cerraron muchas papelerías y ya no han abierto, ¿ustedes cómo ven la situación?
19: Pues, pues sí, Lupita, porque mira, parte de lo que sucede es que el cierre de escuela se da en marzo del 20. Y, y en marzo, normalmente el sector ya viene de seis meses de temporada baja, porque nuestra temporada alta son ventas de julio, agosto, septiembre. Entonces, cuando hay se del el cierre, pues la realidad es que ahorita el sector llevamos 22 meses sin ventas, y, y pues ya no aguantamos, no aguantan ni los industriales ni los comerciales. Evidentemente, las pequeñas papelerías y, y puntos de ventas de útiles escolares que había en México cerca de 130 mil, pues estimamos que hayan cerrado entre 30 y 35 mil ya, las que quedan, bueno, pues ahora tienen muchas dudas, porque pues, las listas de útiles salieron tarde, pues, la confianza a los padres de familia no se les ha dado, y pues la verdad es que lo que tenemos que hacer es aprender a vivir en pandemia, pero no podemos aprender a vivir sin educación, y esto es lo que hay que transmitir en la pequeña papelería, que tenga la confianza que eventualmente la matrícula escolar irá a clases, ¿no? Y, y el negocio pues, seguirá adelante.
3: Eh, ahora dices que como 30% han cerrado sus puertas, ¿tú ves eh, que puede haber todavía más mortandad? ¿Y cuántas papelerías había antes? ¿Cuántas hay ahora?
19: Mira, yo creo que ya no va a haber más mortandad, o sea, yo creo que ya pasó lo peor, porque, pues, porque, porque ya estamos regresando a clases y, y, y ya se generó una dinámica del sí, eh, que la está apoyando todo mundo menos la Coordinadora Nacional de Trabajadores a la Educación, con su anuncio de, de ayer pero pero el resto tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, pues están están empujando por ese regreso a clases y se va a dar eh, entonces yo creo que lo peor ya pasó eh, yo creo que algunas pequeñas papelerías eh, no, no necesariamente cerraron sino que cambiaron de giro muchas de ellas eran, eran una miscelánea que vende también mercancías generales y ahora pues a lo mejor están vendiendo también alguna alguna otra gama de, de productos, ¿no? Pero, pero pues que se afectaron, se afectó el, el sector en un 30%, es, es un hecho, es un sector que genera 500 mil empleos eh, directos, es un, es un sector que comercializa unos 50 mil millones de pesos eh, al, al consumo y, y pues todo esto ha estado muy afectado, muy afectado.
21: Ay, pues
4: ¿qué, qué panorama tan tan eh, negro nos nos presentas, Diego, pero bueno, pues es la realidad, es lo que está ocurriendo. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días.
19: Pero, pero que no se pierda, Lupita, sí. la esperanza está, o sea, lo que nosotros vemos que va a pasar ahora es que en las próximas seis semanas uh -huh. habrá una demanda fuerte de útiles, porque otra de las cosas que pasa es que en casa ya no hay inventario, inventario que hubo de cuadernos y lápices y colores y lo que quiera. En, en casa, pues en los últimos años y medio sin escuela, se agotó y esperemos que las familias ahora, cuando se vaya dando el regreso, eh, pues tendrán que comprar sus útiles porque no es posible aprovechar la escuela sin tener un cuaderno donde escribir. ¿no?
4: Claro, muy bien, pues eh, te, te proponemos que nos vayas platicando si te parece bien.
19: Pues aquí estoy a sus órdenes.
3: Muchas como gracias.
4: Buen día. Diego Céspedes es presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas.
3: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México va a aplicar un operativo con más de 8 mil elementos para el regreso a clases presenciales en la capital de la República. Carlos Navarro, adelante.
22: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que para el regreso a clases en la Ciudad de México el próximo 30 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México va a implementar un operativo con 8,048 elementos y 2,134 vehículos, todos ellos que van a ser desplegados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En videoconferencia de prensa, el titular de la dependencia, Omar García Jarfush, informó que a partir de las 6 horas de la fecha señalada, la Secretaría implementará este operativo. La finalidad de estas acciones, por parte de la Secretaría comentó, son garantizar la integridad y las condiciones para un regreso seguro de los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, así como de sus profesores y los padres de familia. Para el retorno a las aulas en la capital del país están previstos 1.7 millones de alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, y de más de nueve mil escuelas públicas y privadas, así como 282.300 integrantes del sistema educativo. García Garfúz detalló que el personal de operación policial, control de tránsito, participación ciudadana, y prevención del delito ejecutará dos acciones específicas en este operativo, entre ellas la instalación del puesto de mando para el seguimiento, coordinación y monitoreo del operativo, un patrullaje dinámico y presencial eh, en los planteles, así como sobrevuelos de reconocimiento y apoyo del personal operativo en tierra, entre otros. También el, el titular del C5 informó que van a estar apoyando en estas labores para el regreso a clases presenciales en caso de que se requiera. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, pues Carlos Navarro, gracias por este reporte.
4: Bueno, parece que ya se fue, Carlos. Y, eh, Sergio, pues interesante, ¿no? Eh, se llevan a cabo estos operativos de seguridad con más de 8.000 mil elementos. Vamos a ver pues cuántos chavitos regresan a clases presenciales, cuántas personas sí van a dejar a sus niños que regresen de manera presencial a la escuela. Y vámonos ahora con Jorge Andrés Castañeda, analista político en este espacio. Jorge Andrés, ¿de qué nos platicas esta mañana? Buenos días. Muy
15: buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Un saludo a ustedes a todo el auditorio.
4: ¿De qué nos platicas, Jorge Andrés? Cuéntanos.
15: Pues justamente del tema del regreso a clases. Eh, todos estamos de acuerdo que es fundamental que los niños regresen a clases. Ya te perdieron prácticamente dos años de sí. escuela. Eh, esto va a tener consecuencias gravísimas a largo plazo y cuanto antes hay que hacer que los niños regresen a la escuela. Pero lo que estamos viendo eh, es un regreso pues muy poco planeado, eh, y sin, digamos, una estrategia clara, sobre todo para condicionar las escuelas, para evitar los riesgos de contagio entre los menores de edad. Eh, viendo los datos presupuestales, eh, el programa de este gobierno que se llama LENER, La Escuela es Nuestra, donde desaparecieron el instituto que de, la responsable dentro de la SEP de llevar a cabo la modernización o la inversión física en los planteles escolares, por un sistema en el que dan este, estos recursos directamente a la escuela y a los padres de familia, a los datos del segundo semestre del presente año, eh, traían un subejercicio de más del 10%, eh, es decir, no se estaba ni siquiera gastando lo que se había presupuestado, que era menos de lo que se gastaba antes. Eh, yo no sé eh, si durante el año y medio que, que estuvimos todos encerrados, no hicieron un plan para descondicionar las escuelas, todos sabemos este, estos actos de vandalismo terribles que han sucedido eh, en
22: muchísimas escuelas. Pues estuvieron abandonadas material. las
4: escuelas, ¿no? En realidad eh, eh, parece pues sí, que se sorprendieron cuidó. los maestros ahora que ya van a regresar y todo el mundo dijo, ay no, pues este está re mal, está muy feo, no hay condiciones.
15: Y de por sí ya antes era un problema esto, eh, durante estos dos años ha habido vandalismo, robo, etcétera, y en muchísimos casos no están las condiciones sanitarias para volver a clases y pues bueno, quién sabe qué estuvo haciendo la Secretaría de Educación durante el último año y medio, en vez de preparar un regreso escalonado, ordenado, eh, planeado para garantizar la seguridad de los niños.
3: Bueno, pues eso es lo que deberían haber estado haciendo, no lo hicieron <risa> y pues ahora habrá que empezar a hacerlo la semana que viene, ¿no?
15: Pues sí, los niños van a la escuela el lunes, eh, la verdad esperemos que no haya tragedia, eh, pero pues este, sí sí deja mucho que desear el plan de regreso a clases, pues así como, pues vayan a la escuela, porque la gente ya dijo, pero no se ha hecho ningún acondicionamiento en las escuelas, no, se ha, eh, no, se, no hay ningún plan para escalonar el regreso, limitar en la medida de lo posible eh, el contacto, etcétera, etcétera, pues vamos a ver qué pasa la próxima semana.
4: Muy bien, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días, Jorge Andrés. Muy buenos días. Hasta Estamos luego. Días. Bueno, gracias, Jorge Andrés Castañeda.
3: Rápidamente, de último momento, eh, se informa de una explosión a la entrada del aeropuerto de Kabul. Es de último momento, no tenemos más información hasta este momento, pero eso es lo que se está señalando, una explosión en la entrada del aeropuerto de Kabul. Y bueno, pues eh, en otros temas, la Secretaría de Salud reportó, reportó 986 muertes por COVID en México el día de ayer, la cifra más alta para un solo día desde el 2 de marzo. El número de fallecidos ya suma 255.452. Informó que hay 3.271.128 casos confirmados, 21.250 más que ayer. Estimó que del total de contagios registrados, 121.129.251 son activos, es decir, aquellos que presentaron síntomas en los últimos 14 días y podrían contagiar. Vale la pena señalar también que ayer el Inegi dio a conocer la información sobre pues los, las muertes excedentes, estas muertes eh, eh, por arriba de lo que se podría esperar. De enero a marzo del 2021 se registraron eh, 368.906 de funciones totales en territorio nacional, mucho más que las 202 mil del mismo periodo del 2020. En eh, este en el periodo que va desde enero del 2020 a marzo de 2021. El exceso de mortalidad por todas las causas ascendió a 497.476 defunciones y esto pues concuerda con uh, investigaciones como la, las del doctor Arturo Erdeli que decía que había medio millón de muertos por el COVID-19. Son las 8 de la mañana con 54 minutos nuestro teléfono para que nos mande mensajes de voz o de texto de WhatsApp 552010. 9647, repito, 55 20 10 96, 47 Regresamos en un momento más.
20: Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas. Y vender esas tormentas que nos quieran abatir
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647
23: mix.com.
20: Cada fallo, cada imprecisión, cada detalle, todo bajo control, cada cierto. Cada aproximación. Cada escena bajo su perdición. Ah, ah,
3: ah. Bueno, pues seguimos escuchando esta voz maravillosa, muy especial de Amaya Montero, quien hoy cumple 45 años. Fue vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh. Y bueno, desde. Eh, desde 2007, desde noviembre del 2007, ha tenido una carrera como solista.
20: Soltando su efecto, nos acarició.
3: Mariposa se llama esta pieza. Adelante, Lupita.
4: Tenemos mensajes, nos dice Marcela García, el que se dice víctima de insultos utiliza sus mañaneras para insultar y denostar a quien le estorba, a quien le causa molestias, a quienes no piensan como él.
3: Dice dice eh, otra persona, saludos afectuosos desde Tequisquiapan, a ustedes y a todo el equipo de trabajo, soy Patricia
4: y otra persona, Soco Rodríguez, dice, gracias por la selección musical de hoy. Me hacen iniciar mis actividades con más ánimo y aligeran las noticias que afectan a nuestro país.
3: Bueno, y dice, por otra parte, Claudia Álvarez, votar en contra de la reforma eléctrica es como votar en contra de los autos híbridos para que se siga usando gasolina contaminante.
4: Saludos desde Ciudad del Carmen. Es molesto, bueno, dice molestoso, eh, que, que se la pase es muy, ¿no? es muy molestoso que se la pase ayudando a cubanos, haitianos y ahora recibiendo africanos o sea que pues vaya a la zona de desastre de Puebla, la Costa Esmeralda de Veracruz, que son con nacionales que necesitan apoyo, pero este señor prefiere ser candil de la calle, es lo que nos comenta Eduardo León. Qué bueno que México pueda apoyar a las naciones cuando así lo requieren a la gente, Sergio. Por ejemplo, esta situación tan grave por allá en Haití, que se pueda ayudar a personas de otras nacionalidades, pero pues entiendo lo que dice el señor Eduardo León, no mucha gente quisiera que las acciones cuando hay desastres en México pues fueran de inmediato y que no se esté pidiendo apoyo, recursos o dinero, sino que pues al igual que lo hace México con otros países reaccionara de la misma forma.
3: Bueno, y le reportábamos hace un momento una explosión en el aeropuerto de Kabul. Eh, hay víctimas, pero todavía se desconoce el número. Eh, la, el que hay víctimas ha sido confirmado por varios testigos. La cadena estadounidense Fox News dijo que la explosión fue perpetrada por un terrorista suicida que se encontraba en la fila de ciudadanos estadounidenses y británicos que esperaban sus vuelos para ser desalojados de Afganistán. El secretario de de prensa del Pentágono John Kirby confirmó en su cuenta de Twitter que se produjo una explosión ante el aeropuerto de Kabul, las bajas no están claras en este momento, proporcionaremos detalles adicionales cuando podamos. Adelante Lupita.
4: Sí Sergio y desde la madrugada muy temprano se enviaron alertas y se hablaba de la advertencia de una alta amenaza terrorista en el aeropuerto de Kabul y bueno mira pues lo que, lo que sí ha ocurrido esta mañana y los padres de familia del Estado de México pidieron mantener los protocolos de seguridad y en caso de contagios de COVID-19 cerrar las escuelas. Leticia Ríos, cuéntanos. ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, Buen día. Sergio.
24: Efectivamente, los padres de familia del Estado de México hicieron un llamado a las autoridades de educación estatal para no modificar el protocolo de regreso seguro a las aulas, como ocurrió en la Ciudad de México, y pidieron cerrar de forma inmediata y por completo aquellos planteles donde se detecten casos positivos a COVID-19 para evitar riesgos de propagación de contagios. José Luis Romero Castañeda, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Ledomex, señaló que las autoridades deberán privilegiar la salud de toda la comunidad educativa, no solo de niños, también de maestros y familiares por lo que no deben modificarse los protocolos para el nuevo ciclo escolar 2021-2022 que inicia el próximo 30 de agosto. Dijo que en cuanto se detecte un caso se deben mantener cerradas las instalaciones educativas por lo menos 15 días. Eh, y destacó que debido a que el nivel de contagios no se ha reducido en el Estado de México, por, eh, menos del 40% de los estudiantes de la entidad regresarán a las aulas de manera presencial el próximo lunes. Dijo que hasta el momento el 80% de las escuelas del Estado ya tienen integrado el Comité de Salud y el resto deberá conformarlo antes del de 30 de agosto. Y bueno, recomendó a las familias que tienen hijos con comorbilidades no enviarlos a la escuela de forma presencial para que estén protegidos.
4: Hasta aquí el reporte. Eh, Daniela, eh, 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 no, perdón, Leticia, Leti. Sí. perdón Leti, muchas gracias por la información y... Bueno, pues estaremos muy atentos y lo que nos dices es, a ver, hay que atender a las personas que tienen comorbilidades, mejor no mandarlas a la escuela.
24: Así es, esa es la
4: recomendación que están haciendo eh, pues la Asociación de Padres de Familia, Lupita. Bueno, muchas gracias, Leticia. Gracias, buenos días. Igual para ti, muy buenos días. Pues una decisión bastante compleja, Sergio, los padres de familia que pues están ya también... Eh, pues desesperados, ¿no? Que quieren que los chavos reanuden la escuela, pero también están preocupados por el tema de la salud.
3: Pues sí. Vamos a Nuevo León. El secretario de Salud, Manuel de la O, reveló que el 97% de los pacientes internados por complicaciones derivadas del COVID-19 no estaban vacunados. Daniela García, adelante.
21: ¿Qué tal, Sergio, Lupita? Muy buenos días. Pues así es, ayer se dio a conocer esta cifra donde los pacientes que están hoy por hoy internados en hospitales de Nuevo León por COVID-19, el 97% no contaba con ni una dosis de la vacuna anti-COVID-19. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca, aseguró que el riesgo de infección, hospitalizaciones y claro, muerte en general, es menor en personas que tienen al menos una vacuna, esto comparado con las personas que no han recibido ninguna vacuna de las que se tiene disposición actualmente en el estado, por lo que hizo un llamado a todos los que no han acudido a recibir una de estas protecciones o en que su rango de edad ya puede a ella, que lo hagan para evitar situaciones de riesgo ante el virus, pues en el marco de la tercera ola que impacta a la entidad. Cabe señalar que pues, según las cifras oficiales que tiene el estado, el 37% de la población cuenta ya con un esquema de vacunación completo, lo que representaría una cifra cercana a los 4 millones. Y bueno, pues no solo esto, ya algunos hospitales del estado que atienden a pacientes con COVID-19 han señalado en días pasados que incluso ninguna de las personas que tienen actualmente internadas ni intubadas ni internadas cuentan con una vacuna. No eh, han recibido esto independientemente de los rangos de edad. Bueno, el secretario de Salud también condenó que todavía a estas alturas de la pandemia, tras 18 meses desde que inició en Nuevo León, todavía haya personas que desestiman la existencia del virus o que no existe o pues minimizan el poder que tienen las vacunas o incluso lo señalan como una teoría de conspiración y por eso decidan no acudir a vacunarse. Él incluso comentaba que recientemente se le acercó a una persona mayor que le decía que había decidido no vacunarse porque le podían implantar un chip a través de la vacuna. Y bueno, pues es la información que les tengo este día Sergio y Lupita.
3: Gracias, Daniela.
4: Muy buenos días. Buenos días, pues qué qué lástima que sigamos con estos pensamientos, pero bueno, pues hay gente que todavía cree en esas cosas que se han difundido, Sergio, por cadenas, eh, a través de WhatsApp y no sé cuántas cosas más, pero hay gente que dice no me vacuno porque me pueden meter un chip. Oye, el Congreso de Yucatán aprobó este miércoles el matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo al ordenar una reforma a la Constitución Estatal y Gerbet Escalante. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Así es. Al discutirse por tercera ocasión en esta legislatura, aprobó por la mayoría de las y los diputados locales la iniciativa del matrimonio igualitario en Yucatán. Además, en esta ocasión, la votación en el pleno se realizó de forma abierta y transparente, como lo ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con 20 votos a favor y 5 en contra, pasó el dictamen que modificó el artículo 94 de la Constitución yucateca, la cual establece ahora que el matrimonio será la unión entre dos personas, ya no exclusivo entre un hombre y una mujer. Aunque las ministras y los ministros ordenaron la repetición de la votación del 2019, el Congreso ya había dado trámite a una nueva iniciativa impulsada por las diputadas Sin Partido, Milagros Romero y Silvia López, para que se legalice el matrimonio y el concubinato entre parejas del mismo sexo. En tribuna, Romero declaró que la legislatura tuvo la oportunidad de terminar su gestión con la frente en alto y el deber cumplido, además de recapacitar tras el daño que ocasionó a la sociedad hace dos años. El de Nueva Alianza, Luis María Aguilar declaró que nadie será arrojado al infierno por votar a favor del matrimonio igualitario e hizo un llamado a la no polarización. Mientras tanto, la panista Katia Bolio declaró que errar es de humanos y rectificar es de sabios, por lo que pidió a sus compañeros que esta vez sí votaran a favor. Por cierto, el presidente del Congreso, del Congreso, perdón, el periodista Felipe Cervera Hernández destacó que esta legislatura no se acobardó ni pateó la lata sobre este tema y que se encararon todos los asuntos, por más polémicos que fueran. Yucatán se convirtió en el estado número 22 en México, en donde ya se reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esa es la información que tenemos desde Mérida.
4: Muchas gracias, Herbert. Estamos pendientes, un saludo. Buenos días.
3: Bueno, y como le reportamos desde muy temprano en la mañana, una bebé fue robada en el Hospital General de Occidente, allá en Jalisco. Eso lo informó ayer el gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Mayeli Mariscal, adelante.
25: Hola, Mayeli. Mayeli. Sí, aquí estoy. Adelante. Hacia adelante, eh, sí. La bebé recién nacida que fue robada alrededor de las seis de la tarde de este miércoles en el Hospital General de Occidente, también conocido como Soquipan que se ubica en el municipio de Zapopan fue sacada por una supuesta enfermera dentro de una bolsa de mano así lo confirmó el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez titular de la Fiscalía del Estado quien compartió también videos de las inmediaciones de este nosocomio en donde se aprecia a la mujer vestida con traje de color azul tipo quirúrgico que camina con esta bolsa colgada de su hombro derecho en donde se presume que fue eh, transportada a esta bebé adicionalmente pues el pasado eh, viernes también también en el Centro Médico de Occidente se frustró justamente un robo de un infante en donde pues también ya la Fiscalía del Estado está en contacto para revisar los videos y los informes del Centro Médico de Occidente y ver si se trata de la misma mujer. Adicionalmente por la noche, eh, de acuerdo a algunos reportes que señalaban el domicilio de esta mujer en la colonia Artesanos en Tlaquepaque, acudieron y revisaron eh, pues el inmueble. Hasta estos momentos no se ha dado a conocer eh, si tiene relación con esta mujer. También se difunde ya la ficha de alerta Amber en donde se muestra ambas imágenes tanto de la menor robada quien nació la mañana del miércoles y eh, pues también la mujer que engañó a la madre para llevarse a esta menor. La madre eh, dice que, bueno, se acercó en un par de ocasiones y cuando le pidió a la bebé le dijo que la iba a llevar a realizar algunos estudios médicos. Sin embargo, después de 40 minutos que no regresaba con, con ella, fue cuando le preguntó a las demás enfermeras que dónde estaba su bebé y, bueno, inmediatamente se dio esta alerta y se percataron del robo. Adicionalmente, pues también la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en la entidad ya inició un acta de investigación y una queja de oficio y eh, pues se dictaron algunas medidas cautelares dirigidas a las autoridades a fin de que pueda eh, pues también darse información tanto a la víctima, a la familia de esta bebé como eh, pues estar dando transparencia a la información, los avances de esta investigación. Hasta estos momentos el estado se encuentra en código rojo, está eh, pues en vigilancia tanto terminales aéreas como camioneras y los accesos carreteros para eh, pues impedir una posible salida de esta mujer. Esa es la información hasta estos momentos. Gracias Mayeli. Mayeli Ay, Excelente día para todos.
3: Son las 9 con 14 minutos.
4: Y nos vamos Miento con Dalia. Y
2: Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
4: Si tú
20: me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo
4: sería Si tú con esa boquita ya me tienes en boca. Con ese ritmo, vámonos amigo, a la tecnología H con Dalia de Paz Dalia, ¿cómo te va? Buenos días Muy buenos días Lupita,
26: amigos, ya se siente con este ritmo el viernes Qué gusto saludarlos y arranco comentándoles que Airbnb, la plataforma que permite reservar alojamientos de forma económica en más de 190 países, anunció que ofrecerá alojamiento temporal gratuito a 20 mil refugiados afganos para así... Pues a ayudarles a establecerse por el mundo en este momento tan adverso, así lo dio a conocer la BBC, y ya que como sabemos decenas de miles de personas huyen de este país tras el colapso del gobierno y la llegada del talibán al poder, por su parte y de acuerdo con este medio, Brian Shesky, director ejecutivo de esta popular herramienta, señaló que esta decisión responde a una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo y agregó que espera que esto inspire a estos líderes empresariales para hacer lo mismo. Así que un gran reconocimiento para Airbnb, que ya trabaja con diversas organizaciones no gubernamentales para resolver las necesidades más eh, urgentes de los refugiados. Amigos, y cambiando de tema, ayer Fitbit que como muchos sabrán ahora es propiedad de Google, presentó una nueva pulsera inteligente, la Chart la cual es la primera de esta exitosa familia en incluir una gran pantalla moleda color que en lo personal me encantó y no solo por su diseño premium, sino porque tiene una batería de hasta 7 días, GPS, 20 modos de ejercicio, NFS para pagos con Fitbit Pay, eh, medición de, de pasos, calorías quemadas, ritmo cardíaco, electrocardiograma, medición de oxígeno en la sangre, bueno, muchísimas funciones y también es resistente al agua por hasta 50 metros. Este monitor, el, el Charge 5, que es compatible con iOS y Android y que ahora es dos veces más brillante en comparación con la Charge 4, está disponible en las próximas semanas ahí en nuestro país y rondará los 4,400 pesos, y como usuario de la marca ya desde hace muchos años, me parece que esta, fus esta fusión con Google le ha dado los componentes para darles eh, un toque único y muy premium a cada uno de los dispositivos de y en especial a esta Charge 5, que lo convierte en uno de los monitores de salud más completos ahí en el mercado, así que espero probarla en los próximos días, y por supuesto, ya les contaré cómo me va, ahí en mi Instagram, dale de paz, y en Twitter, dale de paz, les comparto más información, oigan, y ya para terminar, les cuento que lo que sí he estado probando, y desde hace varios días, son los nuevos Earbuds 2 Light True Wireless Stereo de Honor, que para ser muy honesta, también me tiene muy impresionada la cancelación de ruido, me parece que es de otro nivel, honestamente, yo no lo esperaba, la compañía hizo un buen trabajo, ya que gracias a esta tecnología y a dos micrófonos, que vamos a encontrar en los audífonos, eh, pues realmente tendremos un aislamiento pasivo del ruido que bloquea físicamente el ruido ambiental para todos aquellos que no quieren estar, pues obviamente, rodeados de ruido. Estos nuevos auriculares de Honor son ideales para los deportistas, gamers, estudiantes o para los que buscan simplemente un audio nítido, ya que pueden escuchar su música favorita mientras ejercitan o están en una videollamada de trabajo o de la escuela. Y por supuesto, para nuestro entretenimiento, ya que ofrece una experiencia de audio envolvente, la batería también es un gran plus de estos Honor Earbuds eh, e 2 Lite, tiene una batería de 32 horas y lo mejor es su precio ya que lo encuentran por $1,800 pesos muy por debajo de alguno de sus rivales como los Airpods Pro de Apple, lo que no me gustó y que sí extrañé es que no podremos usarlos o tocarlos para cambiarlo, subirle el volumen, así que en ese caso hay que abrir nuestro teléfono para realizar este tipo de acciones. Les dejo más información en mi Instagram, dale de Paz, en mi Twitter, dale de Paz también, y aprovecho para comentarles que hoy hay video en el canal de paréntesis.com o en paréntesis, arroba paréntesis, así que los invito a verlo porque allá les tengo... La recomendación de la semana. Sergio Lupita, amigos, muy buenos días y vámonos a bailar para quemar calorías y todo lo que se pueda. Buenos días. Buenos días, Dalia.
3: Son las 9 de la mañana con 19 minutos.
22: Eres mi bien, lo que me tiene por que negar.
20: Estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que eres todo sentimiento
3: Eres mi bien lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? Este es un famosísimo bolero de José Antonio Méndez y me parece que es un uno de esos boleros, ya sabes, con los que podemos empezar una tarde-noche romántica cualquier viernes, ¿no es así, Lupita?
4: O oh, una mañana.
3: ¿También una mañana? No. Bueno, fíjate que me da mucho gusto decirte, Lupita, que la presidenta de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural, eh, aquí en, en la Ciudad de México, eh, Sonia Mujena Pérez ha informado sobre la decisión de incluir el bolero en, en la lista, en la lista de patrimonio inmaterial de la nación en Cuba, eh, que su cuna es el lugar donde se originó el bolero, como este de José Antonio Méndez. Este acto oficial fue realizado el martes por la tarde contó con la presencia de artistas y del encargado de asuntos culturales de la Embajada de México en la isla, en Cuba, Javier Villaseñor, quien trajo un mensaje de las autoridades cubanas, reconfirmando su interés en llevar adelante el expediente que pondría el bolero entre las joyas de la humanidad propiciada por la UNESCO. Y bueno, pues la verdad es que eh, el bolero, este género, eh, pues empezó con, con canciones en los en el siglo XIX con composiciones como Tristezas de José, Pe, de José Sánchez Y bueno pues de ahí pasó a toda América Latina en México, en México fue particularmente notable el movimiento del bolero Sobre todo ya recordarás en los años 50 con... Eh, con los tríos, los famosos tríos mexicanos que seguimos viendo en, en bares, en cantinas, en fiestas, eh, tríos como los Panchos o como los Tres Diamantes. Y bueno, y la verdad es que el bolero se mantiene hasta hace poco. Luis Miguel nos ofrecía también eh, álbumes de boleros. Armando Manzanero, también un gran escritor de boleros. Benny Moré, Elena Burke, bueno, tantos de verdad. De manera que... Pues si te parece, Lupita, escuchemos y festejemos el bolero.
4: Me parece muy bien. Y bueno, pues incluido como patrimonio inmaterial, patrimonio inmaterial de la nación allá en Cuba. Bueno y qué bonita Ahí música. Ahí está la versión. Qué Estamos escuchando
3: música. primero la versión de Pablo Milanés. Que es una versión pues, muy atípica, Pablo Milanés es un cantautor más bien contemporáneo. Esta debe ser la de los diamantes, los tres diamantes. Sí,
4: y, efectivamente.
3: Sí, y gracias a nuestro equipo de producción por regalarme esta versión clásica de este bolero, La Gloria eres tú.
12: Eres <risa> un encanto, eres mi ilusión.
4: Dios dice que la gloria está en el cielo.
3: Bueno, bueno. imagínate. Que la verdad es que qué letras más bonitas, y me parece que la letra de la gloria eres tú. Es, es bella, es muy bella. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque, porque al tenerte tener... yo cántala, en vida...
4: Cántala mejor, cántala. No necesito <risas>
3: ir al cielo, tisú. ¿Sabes que, que, que me dicen que, que el, en la composición original no decía bendito Dios? De, decía maldito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú, pero, pero era, pues no, la moral no era, de la época no era hizo... era políticamente no, correcto, ¿no? Y le cambiaron a bendito <ríe> me Dios. Me
4: imaginé. oye <ríe> Bueno, pues... Vámonos a otros temas, si te parece bien. Fíjate que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó completar la investigación sobre aportaciones privadas a la campaña de Samuel García, entonces candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León. Y Misael Zavala, nos tienes todos los detalles, te escuchamos, ¿qué tal?
7: Eh, Sergio, buenos días, Lupita. Efectivamente, Lupita, como bien lo comentas, la Sala Superior del Trife eh, revocó la multa de 28 millones de pesos que había aplicado el Instituto Nacional Electoral al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, ya que el organismo electoral no llegó al fondo del asunto de eh, una acusación acerca pues, de aportaciones irregulares de personas morales. Y es que en una sesión ordinaria los siete magistrados de la Sala Superior llegaron a la conclusión de revocar el acuerdo del INE porque los consejeros electorales no fueron exhaustivos en su investigación en la que habían multado a Movimiento Ciudadano y a Samuel García con 28 millones de pesos por supuestas aportaciones ilegales de recursos en la campaña eh, de la elección eh, reciente de Nuevo León. El INE pues, había multado a, a Movimiento Ciudadano y a su abanderado con el 25% de su administración mensual, es decir, sus prerrogativas públicas, hasta llegar a 28 millones de pesos. Y se ordena ahora un plazo de 15 días para que emitan una nueva resolución. Hasta aquí.
4: Gracias, Misael.
20: Al que un mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse
4: Llama.
3: Esto se llama Deseos de Cosas Imposibles, estamos escuchando a Maya Montero y perdón, estaba yo realmente ensimismado, embebido en la canción.
4: Igual que Carlita que estaba cante y cante y ni siquiera, Me gusta, ¿ya ¿verdad? ves cómo nos da de latigazos?
3: Sí, no. ahora, no, ahora o sea, no, ¿verdad?
4: No, así dijo, no voy a hacer ni un solo ruido.
3: Bueno, viste que, viste que es muy raro que nuestra productora en jefe Así se pronuncie directamente por, por alguno de los músicos que se proponen sí. Pero viste que esta vez simple y sencillamente descartó toda oposición Todo intento por tergiversar la posición original que ella había establecido
4: Efectivamente
3: Ella quería a Maya Montero y los demás podían hacer lo que se les antojara
4: Pues sí, la estamos oyendo ¿Qué?
3: Vamos a las llamadas del público, sé que hoy no va a haber latigazos ni tablazos. Pero no, pues está todas muy contenta
4: formas... la productora, ¿tú qué crees? Bueno. Oye, nos dice Kika, Dinámico, buenos días, quiero pedirles de favor que feliciten a mi mamita que hoy cumple cumpleaños, una mujer extraordinaria que nos ha dado mucho amor a mi hermanito y a mí. Pues saludos Kika y qué bueno que nos escribes.
3: Y dice otra persona, feliz de escucharles, Sergio y Lupita, que tengan buen día y su profesionalismo siempre, su etiqueta de oro, así como la Liga de la Noticia, puntuales y oportunos, Irme, Irma y vámonos. sigue ma uh -huh. mandando mensajes quieres quieres oye, dar oye. el mensaje de Ricardo Anaya?
4: pues vámonos de una vez si ¿sí te parece bien ya subieron de tono eh ya está muy subido esto no sé si ya se salió de control o okay. qué pero fíjate nada más ya ves que hoy otra vez se refirió el pre primero manda un mensaje Naya porque sabe que a las 7 en punto empieza la mañanera entonces pues sabe que el presidente va a hablar del tema porque le van a preguntar y entonces obviamente el presidente hoy se lanza otra vez sobre este tema y responde Ricardo Anaya, me preocupa, pero ya subió de tono, ¿eh? ahora sí ya está rudo. Me preocupa tu salud mental, Andrés Manuel. ¿Saben qué era yo en 1988 cuando Salinas entró de presidente? Así la redactó, ¿eh? ¿Saben uh -huh. qué era yo en 1988? Un niño de nueve años, jamás le, lo he eh, saludado en mi vida. Tenemos a un mentiroso compulsivo de presidente, pues así van las cosas.
3: Bueno, y es que el presidente. Eh, hoy al dedicarle una parte nuevamente muy importante de su mañanera a responderle a Ricardo Anaya, dijo pues que es parte de una mafia que empezó con el fraude electoral de 1988. No, no es el que realizó Manuel Bartlett, que está en su gobierno. Sí, sí ¿verdad? Es, es, bueno, sí, pues de,
4: de la comisión, no mencionó a Bartlett, ¿no? pero sí
3: pero sí dijo que, que era el que ahí em, empezó Carlos Salinas de Gortari uh -huh. y que después entró Diego Fernández de Ceballos quien ha propuesto era queretano igual que Ricardo Anaya con eso pues ya sabes se, com, se comprueba la culpa, culpabilidad por asociación y bueno y que pues que lo que querían como siempre era hacer una reforma que despojara al pueblo de México de sus activos pero pues ahora responde Ricardo Anaya que él en 88 Tenía nueve años. En cambio, creo que Manuel Bartlett sí tuvo más que ver en ese proceso.
4: Era un poquito más mayorcito.
3: Así es. <risa> bueno.
4: Bueno, pues vámonos. Pero esto ya subió, subió de tono. Sí, ¿no? sí uh
3: -huh. ya, es, ya es una cosa sí. interesante. Hay quien dice que Quizás el presidente de la República, queriendo o no queriendo, está subiendo sí. la relevancia de, de Ricardo Anaya. Hay quien dice está está tratando de convertirlo en el candidato de la oposición para que sea más fácil derrotar a la oposición en el 2024. Esa explicación la he escuchado ya varias veces desde el lunes. La verdad es que no no sé si el presidente esté haciendo un juego tan complejo, una carambola de tres cuatro bandas, pero ¿O pues, ¿cuáles serán ahí sus, está lo que están diciendo. <risas> Finalmente no tenemos conocimiento bueno. de eso, pero vamos a continuar.
4: Vamos con la información de Jorge Almaquio, fue vinculado a proceso Benjamín Saúl Huerta por su probable participación en el delito de abuso sexual agravado en contra de un menor y Jorge adelante con este reporte.
27: Gracias, Lupita. Sergio, amigos, en audiencia inicial, el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales llevó a cabo la imputación oficial por este delito de abuso sexual agravado. Es el segundo caso, el que se le presenta al exdiputado federal de Morena, Saúl Huerta, y el juzgador capitalino, calificó como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra, hecha por elementos de la policía de investigación en el interior del reclusorio Barmilo Oriente. El impartidor de justicia le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó el plazo de dos meses y veinticinco días para el cierre de la investigación complementaria reiteramos es la segunda vinculación a proceso que recibe el ex legislador federal luego de que el pasado jueves le iniciaron proceso por violación agravada y se determinó precisamente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa después de que ese mismo día se entregó ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. Sergio Lupita amigos, el reporte que le tengo. ¿Qué?
3: Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y seis minutos.
2: La micro deportiva.
4: Qué buena música la de la micro deportiva, ¿eh?
3: Te gusta, ¿verdad? Gusta, a ver me quiénes, gusta. quiénes son, cuéntanos. Y
4: 40, que pues eh, estamos, estamos Sergio, eh, esta mañana con la micro deportiva de Julio Romero, precisamente con música de Ubifori, porque pues ha muerto uno de sus integrantes. Y, bueno, pues, el saxofonista. El saxofonista Brian, y compositor de la banda de reggae Ubifori, Brian Travers, que murió a la edad de 62. Muy joven, ¿no? Sí, estaba chavo.
3: Bueno, pues gracias a la micro deportiva y a Julio Romero por recordarnos a UB40 y a Brian Travers. Julio Romero, ¿qué nos tienes en materia deportiva esta mañana?
23: ¿Cómo están, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Qué placer saludarles. Ahora sí que ya, ya pánele, ¿no?
20: Sí, hombre. Ya, la verdad
23: es que... Llevamos, llevamos una semanita bastante, bastante intensa. Pero bueno, ni hablar, así es, así es este asunto. Vámonos con la información, el de la Liga MS. La Liga MLS derrotó en penaltis a la Liga MX en el juego de las estrellas entre ambas instituciones. Y que se jugó ayer por la noche ayer en Los Ángeles, California El espectáculo que se presentó por primera ocasión Terminó empatado un gol en los 90 minutos reglamentarios Después de las anotaciones de Jonathan Rodríguez este jugador de Cruz Azul por la Liga MX Y David Murillo por los locales Después el juego no presentó tiempos extras Directamente a los penalties. Y ahí fallaron por México Por la Liga MX Rogelio Funes Mori Eric Liga El Liga Y Diego Reyes Así se escribió la historia Un juego entretenido en algunos momentos Ya después a cuidarse porque hay que regresar a sus respectivas ligas. Y en medio de la crisis que viven, Jesús Ramírez presentó su renuncia con carácter de irrevocable a la presidencia deportiva de los Pumas de la universidad. A través de un comunicado, la organización universitaria afirmó que el escrito fue dirigido a Leopoldo Silva, quien es el presidente del patronato, y Enrique Graue, rector de la UNAM, en los próximos días, se podría dar a conocer al sustituto pero la verdad es que los pumas son un desastre un verdadero desastre en todos sus departamentos y pues el deportivo no es la excepción y mientras todo esto sucede los equipos alistan la fecha 7 del torneo local en uno de los duelos que más llama la atención el necaxa estará enfrentando a las chivas este sábado el rebaño se juega la vida Después de su mal inicio, Ineca buscará su cuarto triunfo consecutivo, señaló el lateral Alonso Escobosa, quien en esta campaña llegó al
28: conjunto de Aguascalientes. Espero un partido muy, muy complicado, por lo que ellos en realidad se, se están jugando, si es así, como no han ganado este, este torneo, obviamente en casa van a querer, eh, salir de, de, de la mejor manera eh, posible. Nosotros tenemos que estar muy atentos. Como te digo, tenemos una eh, muy buena racha.
23: Luce, luce, interesante, este duelo entre Necaxa y Chivas. Y la FIFA dio a conocer que México solamente será sancionado con un juego a puerta cerrada. Después del grito de los aficionados al portero rival y que se escuchó en el pasado preolímpico, la FIFA en primera instancia había anunciado dos juegos de castigo, pero a final de cuentas solamente quedó en uno y se estará pagando el próximo 2 de septiembre en el Estadio Azteca contra Jamaica al arrancar las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Pues así las cosas... La FIFA le ha perdonado un juego a la Femexwood y a la Selección. En otras cosas, los Diablos Rojos del México arrancaron de manera formal su preparación para lo que será el inicio de la gran final de la Zona Sur en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. El manager Miguel Ojeda ya podrá contar con uno de sus pitchers estelares para esta serie como Edgar Torres, quien está de regreso después de una lesión.
25: When I am playing,
7: surely Hubo días que yo pensé que y tardaría más, ¿no? Yo creo que mi mentalidad un poquito se, se cayó al principio, pero conforme fue pasando el proceso, fui fortaleciendo más mi mentalidad y dije, voy a estar de regreso, pero siempre y cuando con precaución, y gracias a Dios, hasta ahorita ya estoy al 100%.
20: Bueno, a partir
23: de este viernes a las 7 de la noche en el estadio Alfredo Harp los Leones de Yucatán y los Diablos Rojos, mientras que en la zona norte, la final será entre los Mariachis de Guadalajara ...y el conjunto de los Toros de Tijuana. Ya solamente quedan cuatro, cuatro equipos con vida... ...en esta campaña en el béisbol de la Liga Mexicana. Y los vaqueros de Dallas sumaron dos casos más de positivos por COVID... ...al anunciar que el liniero ofensivo Connor Williams... ...y el profundo de Monta Casey... ...se sumaron a la lista de seis jugadores que ya están separados del equipo. Mike McCarthy, entrenador de la escuadra tejana... Agregó que todos ya están bajo observación y se harán los ajustes necesarios para el domingo ante los jaguares de Jacksonville, en lo que será su último duelo de pretemporada, todo esto en la, en la NFL. Mientras, el primer juego de temporada regular será el 9 de septiembre, ellos saben la campaña ante los campeones bucaneros de Tampa Bay, afortunadamente ya ya tenemos actividad de la NFL este fin de semana, el último de pretemporada, y este 9 de septiembre pues ya se pone en marcha toda la actividad. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día, yo como siempre les mando abrazo a la distancia.
3: Muchísimas gracias, Julio.
23: Muy buen día para todos.
3: Son las 9 de la mañana con 43 minutos.
4: Querido Sergio, estamos muy contentos esta mañana porque vamos a platicar con Javier Camarena, el gran, el gran y reconocido tenor. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
29: Igualmente, qué gusto estar nuevamente con ustedes, saludarles, saludar. A todo el auditorio del Heraldo Radio, muchísimas gracias, como siempre, por este espacio y esta posibilidad de, de echarnos una buena platicada.
3: Bueno, Javier, te vas a presentar en Tierras Mexicanas. Cuéntanos cuándo, dónde, cómo, dónde llegamos. <ríe> Platícanos un poco.
29: Sí, vamos a hacer una, una gira, obviamente, pues con, con esta este motivo de celebración de los 200 años del, de la consumación de nuestra independencia. Eh, y de manera más personal pues también estaremos celebrando 10 años de colaboración con el maestro Ángel Rodríguez y pues para esto hemos preparado una, una gira en donde estaremos en diferentes eh, escenarios de nuestro país eh, entre, bueno, empezamos este esta, esta gira el día 4 de septiembre en el Teatro eh, Bicentenario de León, Guanajuato después nos vamos a ir al Teatro Nazas en Torreón, Coahuila, estaremos ahí el día 11 de septiembre. Después vamos a estar en Mérida, en el Teatro Peón Contreras, el día 15 de septiembre. Eh, eh, vamos después el 24 al Centro Cultural Teopanzolco y cerramos esta pequeña gira en el Palacio de Bellas Artes el día 30 de septiembre.
4: Eh, Javier, cuéntanos, vas a andar en diferentes estados y, y cierras eh, de nuevo, ¿cómo te sientes de, de regresar después de que hemos platicado todo esto que ha ocurrido, que has estado en Europa, que te han reconocido tanto, pero pues no cerca de la gente?
29: Sí, 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 no, vaya, es eh, es un buen momento, sobre todo, sabes que para, creo yo, para retomar confianza, eh, España ha sido un país que nos ha dado ejemplo de, de que estos eh, conciertos, est estas presentaciones en vivo se pueden hacer siempre y cuando tengamos todos y cada uno de nosotros la conciencia y la responsabilidad de... de de hacer lo que nos toca, o sea, en este caso, junto con todos los con los teatros en los que estamos haciendo y organizando esta gira, estamos eh, muy conscientes de, de ello, que la situación todavía no es para relajarse, pero pues sí, tenemos muy claros los, proto los protocolos a seguir para, para asegurarnos de tener eh, todas las condiciones necesarias para que todos estemos seguros, tanto los que estamos participando en el escenario como todo el público que, que pueda acompañarnos. Entonces, eh, sí, es, 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 un, es un buen momento, es un buen momento para, 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 pues, para cantarle a nuestro México, eh, bueno, de mi parte, <ríe> cantarle a mi México, que, que tanto extraño y... y... Y pues bueno, estar este, presente después de pues ya un año y, y un poquito más de año y medio que pues fueron las últimas presentaciones en Bellas Artes con La Hija del Regimiento, pues ahora volver con esta gira eh, en un formato más íntimo que es el recital eh, con mi queridísimo Ángel Rodríguez, gran maestro, gran pianista, eh, con un programa de ópera zarzuela, canción mexicana, latinoamericana, que seguramente será del agrado de toda la gente que, que nos acompaña.
3: Muy bien, pues uh, un, un repertorio variado es lo que vas a ofrecer. Me da muchísimo gusto. Entonces, en Teopanzolco, también en Cuernavaca, en Bellas Artes y en otros lugares del país.
29: Así es, en Mérida, en Torreón y en León, Guanajuato. Por ahí nos estaremos viendo. Muy Gracias, bien. Javier.
4: Gracias, Javier. Muy buenos días.
3: Son las 9 con 48.
2: GastroLab con el Che Israel Arechiga
3: Bueno pues Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana?
28: Muy buenos días querido Sergio Lupita, a todos nuestros amigos del auditorio, qué gusto saludarlos Pues ya es jueves y antes de platicarles qué es lo que vamos a estar hablando este fin de semana en GastroLab Radio les voy a platicar de uno de los grandes arbustos de las grandes plantas que nos ha dado el sudeste mexicano y es particularmente la chaya, este arbusto de origen maya que, que tiene su origen entre Tabasco y Yucatán y que nada más y nada menos en 1979 fue considerado por la FAO y la NASA como uno de los mejores tres alimentos de origen vegetal. Es prácticamente una espinaca cuando hablamos al momento de cocinarla, pero tiene mucha diferencia en este caso el arbusto de la chaya. Uno de los datos curiosos es que se cree que cuando uno corta las hojas de la chaya, tiene que platicarle a la planta o se tiene que hacer un rezo, si no, le va a dar urticaria y entonces van a salir una especie de espinitas y va, y, y va a generar un daño en las manos. Pero esto realmente se debe a que la planta, cuando está cruda, tiene un compuesto muy parecido al cianuro y, y, por, y por eso es importante o es pues, mejor siempre cocinarla no pasa nada si se consume cruda pero se tiene que consumir en pocas cantidades de hecho lo más común es encontrarla mezclada con limón o piña en aguas quien no ha tomado una gran agua de chaya que realmente es muy refrescante, es deliciosa pero bueno, posteriormente se empiezan a generar muchas recetas con ella sobre todo hay un tamal en particular que se hace con, con, con maíz y con hojas de calabaza y con semillas de calabaza y ese tamal de chaya es de verdad una delicia. Es un árbol que, como lo decía, es muy respetado por sus por sus raíces mayas. Y siempre, siempre, siempre hay que recordar que cuando se consuma la chaya hay que cocinarla bien, sobre todo si son grandes cantidades, ¿no? Es una planta rica en hierro, en potasio, en vitamina A, vitamina C. Tiene mucho más hierro y vitamina C que las, que las espinacas o las acelgas, por ejemplo. Y vamos a tener que las propiedades son superiores, incluso al amaranto, a las lechugas o a las coles. Así que bueno, pues la chaya es una gran aliada, es una planta ancestral y que a veces no volteamos a ver, incluso lo más, lo más curioso es que normalmente no se encuentra en los mercados, lo común es encontrarlo en los patios de las casas y de ahí cortarlo. No es una planta que se vaya a comprar al supermercado o que se encuentre fácilmente, sino más bien está al alcance de todos en las calles y en los patios. Y por último les voy a platicar, que justo el sábado y domingo en Gastrolab Radio vamos a platicar eh, de una propuesta que tiene un chévere español llamado Shanti Elías que es muy muy importante y muy particular, ya que se llama Los niños se comen el futuro, e incluso ganó una beca y ganó un premio por el Basque culinari, debido a que ya llegó a 15 mil niños este programa solo en España y pretende que se extienda por todo el mundo, y tiene una base que, que nos platica que todo parte desde la educación para lograr una buena alimentación. Y así es como se ha educado más de 15.000 mil niños desde pequeños para que sepan cómo es una dieta balanceada y para que desde chicos se vayan educando con los buenos productos, la buena materia prima, qué es lo que se tiene que comer para tener una alimentación balanceada y posteriormente evitemos problemas de salud pública más adelante. Así que bueno, pues estará muy bueno el programa. Como todos los jueves les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana.
3: Bueno, pues muchas gracias Israel Arechiga, un fuerte abrazo.
28: Igualmente.
3: Bueno, a ver, rápidamente y antes de pasar al resumen, eh, eh, estamos teniendo, recibiendo información de una segunda explosión cerca del aeropuerto de Kabul y en la primera explosión se está, los propios talibán, el gobierno talibán está informando de cuando menos 13 muertos en el ataque, entre ellos varios niños y guardias talibanes. Son las 9 de la mañana con 52 minutos, vamos a un resumen de la información. Esta mañana Elizabeth García Vilchi señaló en el Quién es quién en las mentiras de la semana que algunos medios políticos y periodistas difundieron información que ella denominó falsa sobre el Fondo de Desastres Naturales a raíz de las afectaciones desatadas por el huracán Grace asegurar, en la que se aseguró que desde su desaparición no se atiende a las personas afectadas por desastres naturales.
17: A raíz de las afectaciones provocadas por el huracán Grace, muchos med medios de comunicación, comunicadores y políticos en las redes sociales lanzaron una campaña para señalar que el gobierno por desaparecer el Fonden no atiende a los afectados de deslaves, inundaciones y otros desastres. Pero nadie habla de la corrupción que permitía ese fideicomiso.
4: La Secretaría del Bienestar publicó este jueves el calendario del Censo del Plan de Apoyo a Personas Afectadas por el Huracán Grace a través del micrositio de Internet Apoyo Veracruz.
3: El presidente López Obrador des descartó que el incidente del helicóptero en el que viajaba el secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, haya sido provocado.
14: No, fue un accidente, una ráfaga de viento, afortunadamente no pasó a mayores, muy buenos los pilotos, muy profesionales, muy humanos también, porque maniobraron para que no cayera el helicóptero en las casas.
4: Con Mexicano de Natación participó este jueves en tres finales de los Paralímpicos de Tokio, donde Ángel Camacho terminó la competencia de los 100 metros libres en cuarto lugar.
3: Y BioNTech firmaron un acuerdo con Eurofarma Laboratorios de Brasil para producir su vacuna contra COVID-19 para distribuirla en América Latina. Y bueno creo que creo que se nos acabó el tiempo ya Lupita la verdad es que nos queda ya muy poco tiempo pues de manera entonces,
4: que, que la pasen nos todos. despedimos sí, no sí, sí, sí que la pasen todos muy bien que disfruten este día y mañana aquí los esperamos mañana que ya es viernes los esperamos aquí para empezar tempranito no a las 7 en punto
3: hasta entonces gracias de todo corazón
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.